0: Magde Podcast. Warte Feuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast in einer besonderen Version. Ausstrahlungstermin 1. November 2022. 1. November 2022. Es ist geführt die 300. Folge. Und wir haben immer noch so viel Spaß wie bei der allerersten Folge. Ähm, dieser kleine Podcast, der sich darum dreht, um die Geschichten rund um unsere Stadt, rund um die Menschen, die hier wohnen, entweder zugezogen oder schon immer da, Menschen, die was Besonderes machen, Menschen, die vielleicht auch mal was Tragisches machen. Und ähm, wie der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin vielleicht schon bemerkt, es wird ein bisschen eine andere Atmosphäre. Normalerweise senden wir aus dem Türmchen der, der MDCC extra für uns erbaut und ähm, das haben wir aber mal abgewählt, weil wir heute mit einem besonderen Menschen sprechen. Ich gucke in einen Himmel, der den ganzen Tag ziemlich blau war. Wir haben mitten im November... Der Aufzeichnungstermin ist das Heimspiel des FC Magdeburg gegen Heidenheim, also ein paar Tage vor Ausstrahlung. Ähm, ich gucke ins Stadion rein, der Rasen sieht toll aus. Es ist exakt das, was man so fühlt, wenn man zum ersten Mal in ein Fußballstadion geht. Es riecht irgendwie besonders, ähm, es riecht ein bisschen nach Bratwurst, ein bisschen nach Rasen. Und ähm, man merkt förmlich, wie sich das Stadion langsam füllt. Wir sind so gut zwei Stunden vor dem Anpfiff des äh, Spiels. Und warum machen wir das heute hier? Äh, wir machen das, weil wir mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Magdeburg, des ersten FC Magdeburg, hier sitzen, der heißt Matthias Niedung und äh, da gibt es so viel zu erzählen, dass wir uns gedacht haben, wir fangen ein paar Minuten vor dem Spiel an und dann gucken wir mal, was wir so alles herausarbeiten können bei diesem sehr besonderen jungen Mann äh, in dieser sehr besonderen Funktion. Und äh, dann schalten wir uns mal während des Spiels ein bisschen rein und äh, machen dann hinten raus auch noch so ein Fazit. Also wir haben heute so einen äh, mehrgeteilten Podcast. Ähm, alle anderen Folgen sind genauso spannend, sind genauso abgefahren und jede ist anders. Deshalb äh, unsere Bitte immer gern mal nachhören auch, wenn jetzt hier nämlich gerade FC Magdeburg-Fans äh, reinschalten, weil sie hören wollen, wie sich der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt, der ja auch in der Fanszene einen großen Namen hat, dazu gleich mehr. Ähm, und äh, sich denken, oh, eigentlich ganz nett hier, wie die reden über Magdeburg und so. Ähm, dann bitte alle anderen Folgen, auch hören und bitte weitersagen, teilen, äh, diese Folge auch teilen, damit wir wahnsinnige Quoten einfahren. Matthias Niedung ist der Mann, von dem ich schon sprach. Sitzt neben mir. Hallo Matthias. Ja, schönen guten Abend. Gefühlt 1,96 Meter.
1: Ja, das ist nicht nur gefühlt, das ist tatsächlich so. Stimmt, 1,96 Meter? Ja, ,96. ich
0: wirklich nicht Das habe ich nicht recherchiert. Ich habe viel recherchiert. Okay. Äh, das habe ich geschätzt. Aber da ich ja, wie du wahrscheinlich heute auch das Öfteren noch anmerken wirst, sehr viel mit Handballern zu tun habe, wie ich auch, beziehungsweise. Da, <lacht> da kommen wir sicherlich auch dazu. habe ich wahrscheinlich einen Blick für deine Größe. Der Gesichtsausdruck ist schon, wenn, wenn man dich nicht kennt und du auf einen so zukommst mit deinem normalen, konzentrierten Blick, dann sieht das schon streng... Vielleicht sogar für den einen oder die andere bedrohlich aus. Du hast so ein, ganz, du hast so ein krass, krasses männliches, bedrohliches Gesicht. Dann die Größe dazu, schon dann deine Frisur dazu, an Seiten abrasiert, oben drauf. Sowas, was früher, hätte man es Iro genannt, heute lachen die Packen. Vorbild, Stefan Kretschmer. Hast du, hat das also, was damit zu tun?
1: Ja, nicht ganz so. Das wäre eine schöne
0: Schlagzeile für die MDCC auch. Ex-Mitarbeiter der MDCC, jetziger Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Magdeburg, ist eigentlich Stefan Kretschmer Fan.
1: Eigentlich ist er auch Stefan Kretschmer.
0: <lacht> eigentlich ist es schon mal, kretsch, mal. Ähm, Ja, aber stimmt, stimmt. So war die Frisur früher, also in den Anfangszeiten irgendwie dann ja, äh, noch äh, ohne Farbe. Ja, ja. äh, hast, du, hast du manchmal das Problem, dass die Leute so ein bisschen zurückweichen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, also ich glaube, es trauen sich viele nicht, mich anzusprechen. Das kann ich schon, kann ich mir schon vorstellen. Ich finde, das kann man irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, die, die mal mit mir gesprochen haben und das irgendwie nett, die wissen auch, dass ich ganz nett bin und lustig und äh, eigentlich versuche irgendwie immer positiv zu gucken und irgendwie lustige Sachen zu machen. Ähm, aber ich kann es schon dafür ziehen.
0: Während wir jetzt gerade sprechen und versuchen, uns so langsam reinzuarbeiten in diesen Podcast, ähm, wird auch gerade der Rasen bewässert. Und ich, also ich bin schon dankbar, dass du das mal organisiert hast. Also, du, also Wahrscheinlich hätten wir nicht ohne weiteres den äh, MDCC-Podcast, hier den Max podcast aufnehmen können. Ähm, im Stadion einfach so, obwohl es ja MDCC Arena auch noch heißt, äh, wenn du nicht unser Gast wärst. Also es ist schon, ist schon aber auch krass gewesen, was wir alles organisieren mussten, die Plätze und dass wir hier reinkommen und so, das war schon irre. Ja, das ist das ja, ist ja die
1: Frage, ja. Und es ist natürlich klar, dass man irgendwie zumindest ein paar, ein paar Dinge halt irgendwie schon klären muss, jetzt ob das jetzt an mir liegt oder ich glaube auch mit Moschalk oder sowas könnte man das äh, genauso machen. Und ich denke auch, die MDCC ist natürlich ein großer Partner von uns. Ähm, und deswegen, ja.
0: Bevor wir ein bisschen in die Tiefe deiner Persönlichkeit eintauchen, deine Geschichte, keine Ahnung, was nicht gleich Kichern. <lacht> weißt du, die, die erste Frage schlechthin, die habe ich meiner Tochter geklaut. Also als ich der erzählt was? habe, dass ich heute mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Magdeburg spreche, die ist Sechs, dann hat sie gesagt, was ist denn ein Aufsichtsratsvorsitzender?
1: Was ist der Aufsichtsratsvorsitzende? Ähm, und ich glaube,
0: da ist sie nicht nur als Sechsjährige allein mit dem, mit dem Wissen darum. Ich glaube, dass man sagt das immer so und irgendwie hat das ja was mit. Also das erste Bild, so also Menschen denken an Schubladen, gerade wir Deutschen neigen dazu. Äh, denkt man an einen Menschen, der in der S-Klasse in einem Nadelstreifenanzug äh, hierher gefahren wird und mit honorigen Menschen zusammensitzt und Hallo, wie geht's denn, sagt. Passt. <lacht> Kann man, du Ganz sitzt hier in so einer Messe. Kennst <lacht> du zurück in die Zukunft, damit Martin McFly fragt, ob er ein Seemann ist, weil er so eine Beste anhat wie du. So nee, du also man, muss,
1: man muss das schon so sagen. Ich glaube, das ist auch eines der größten, ähm, ich sage jetzt mal, Dinge, die dann mir so manchmal ein bisschen entgegenschwappen, dass ich natürlich äh, eigentlich nicht so der typische Aufsichtsratsvorsitzende bin, so wie man sich den vorstellt. Ich denke, da, sind, äh, da gehen einige. Annahmen und das ist dann natürlich auseinander. Was also machst du denn als Aufsichtsratsvorsitzender? Bei uns im Verein ist es so: also, man muss halt wissen, in jedem Verein ist so ein Aufsichtsrat halt anders und man kennt meistens Aufsichtsräte so von Aktiengesellschaften und so. Und mhm. Eine Aktiengesellschaft ist ähnlich in einem Verein. Und als Aufsichtsratsvorsitzender in unserem Verein haben wir eigentlich, ich sage jetzt mal zwei, drei grundlegende Dinge. Wir sind die gewählte Vertretung der Mitglieder. Das heißt also, die Mitgliederversammlung, die steht in einem Verein sowieso ganz oben. Und die wählt halt sieben Vertreter in den Aufsichtsrat, die quasi im Doing ähm, ihre Interessen waren. Und so wie man das auch diesem Wort entnehmen kann, Aufsicht und Rat. Das heißt, also, wir gucken natürlich, dass das irgendwie schon noch in unserem Interesse ist, was da passiert im Verein. Die handelnden Personen das auch tun, äh, was wir uns als, als Mitglieder vorstellen. das sind erstmal alle 10.000 äh, oder mehr äh, betrachtet. Und natürlich versuchen wir auch mit einem gewissen Know-how eben auch beiseite zu stehen. Also, das ist halt so, man kann das so ein bisschen so ja, betrachten wie so Hinweisgeber. Bei mir ist es ja der Fragensteller, meine Funktion. Und das machen wir bei uns im Verein. Und wir wählen natürlich das Präsidium. Ähm, da muss man wissen, dass bei uns im Verein das so ist, dass man nicht direkt das Präsidium wählt, sondern wir wählen quasi den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wählt dann das Präsidium. Und das Präsidium ist im Verein Geschäftsführung. Das heißt, das sind diejenigen, die dann im Verein quasi die Dinge strukturieren, Nachwuchsleistungszentrum, neue Vereinsbereiche zum Beispiel. Finanzen. Finanzen im Verein. Und dann kommt ja noch bei uns dazu, dass wir eine Tochtergesellschaft haben und da sind dann die Chefsführer und die Geschäftsführer. Und wir betrachten praktisch beide und gucken, okay, arbeitet ihr wirklich so, wie sich das unsere Mitglieder vorstellen? Und das ist halt immer ganz wichtig. Wir vertreten halt unsere Mitglieder.
0: Ja. Du kommst ja aus der Fanszene. Du bist äh, als block u mitmacher Bekannt. Du bist eingestiegen sozusagen in die Funktionen als einer, der zwischen Fans und Verein äh, einen Dialog herstellen sollte. Weil ich will jetzt nicht vermitteln sagen, weil vermitteln klingt immer so, als ob es wahnsinnig viele Probleme gibt zwischen Fans und Verein. Ähm, ähm, das gab es natürlich auch schon mal in Magdeburg. Äh, weiß nicht, ob du darauf eingehen willst oder so. Aber ähm, ähm, dann bist du da so, so reingerutscht und hast dann halt jetzt mit Menschen zu tun, die du behaupts. Also du hast halt mit Leuten zu tun, die halt wirklich mit Finanzen da arbeiten müssen und die, glaube ich, ein Problem haben. So ein, du könntest ja heute noch als Hooligan auch durchgehen, jetzt oder? Du hast noch von eine Nahrung übergestört, <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, natürlich. Also. Ursprünglich ist es so, dass ich eigentlich im Block U, ich war immer so ein bisschen so am Rand, aber nicht negativ am Rand oder nicht, nicht involviert, sondern ich habe ähm, auf das Ganze immer ein bisschen anders geblickt und das war damals dann so, dass wir praktisch einen Aufsichtsratskollegen schon hatten, das hat dann irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht so wirklich gepasst, okay. ähm, beziehungsweise man kam dann eigentlich auf die Idee, aufgrund auch von, von sagen wir mal, Konflikten zu sagen, okay, als Fans verzichten wir darauf, in den Aufsichtsrat zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, das halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so für, für, für sinnvoll und, und dann hieß es, naja, wer soll es machen? Und dann habe ich gesagt, ne, wenn es keiner machen will, dann mache ich es halt. Und bei mir ist es halt tatsächlich so, ich versuche halt irgendwie alle Seiten äh, zu betrachten und ähm, was, was quasi ich dann damals auch immer von außen von außen auf dem Block U betrachtet habe, halt auch Dinge anders gesehen als andere und das halt aber nicht irgendwie, wir müssen das so machen, sondern einfach als Fragen geäußert war denn damals halt auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum man gesagt hat, naja, im Aufsichtsrat wäre das eigentlich ganz gut. Jemanden so zu haben, der halt nicht, ich muss jetzt hier 100% die Fan-Themen durchkriegen, sondern eben das Ganze im Blick behält und, und die Waage. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie fordere, äh, 10.000 Leute können so in kostenlosen kostenloses Stadion kommen, ja, ja weil dann auf der anderen Seite natürlich der Verein irgendwie runterfällt. Und äh, dieses, dieses Zusammenbringen, das ist halt das, was ich mochte. Und über die Jahre hinaus im Aufsichtsrat dann halt einfach geschafft habe, dass halt auch Leute, die jetzt eigentlich nicht in der Fanszene sind, also Geschäftsführer, also Kollegen, äh, die ihr da sicherlich auch schon kennt und die auch im Podcast waren, eben davon zu überzeugen, dass die Art, wie ich es tue, offensichtlich dafür auch oder, oder, oder ja, gewünscht ist, halt auch im Aufsichtsrat zu machen. Und im Endeffekt bin ich von sieben Aufsichtsräten jetzt halt derjenige, der mehr oder weniger, ich sag mal, den Aufsichtsrat ein bisschen strukturiert, äh, da Themen halt platziert, ähm, Dinge halt irgendwie anspricht, ähm, auch ein bisschen anders macht, vielleicht ähm, was die Einladung angeht und sowas und natürlich dann halt auch die Möglichkeit hat, ich sag mal nach außen hin, das Vertrauen hat, dass die mir halt vertrauen, dass ich jetzt hier nicht irgendein Blödsinn bin. Wie viele erzählen.
0: Gespräche gab es denn, als sich das angedeutet hat, dass das so eine Konstellation zustande kommen kann, dass der Mann aus der Fanszene und ich betone das nochmal. Stellt man dich nebeneinander, also stelle ich dich heute hier hin und hole 30 Leute rein, die dich nicht kennen, und ich sage, ist das der Aufsichtsratsvorsitzende oder ist das der Chef-Hooligan? Was glaubst du, was 30 sagen? Chef-Hooligan? <lacht> <lacht> hey, so ne, ich meine das gar nicht böse, eine Hooligan. Oder der krasseste Fan. Der, oder ja, wie heißt das? Äh, 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 die härtesten, der härtesten Fans? Ja, ich glaube, das ist der Chef-Ultra. Ich glaube. Chef Ultra.
1: Ich glaube dass man schon sagen würde, dass ich Ärzte zum Fenster höre. Ja. Das, ich finde es wiederum spannend. Es ist natürlich auch manchmal so, dass es mir im Wege steht. Ja? Also ist so, das so? Ja, so. ich glaube schon, dass manche wahrscheinlich gerne auch mal mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden in Kontakt treten würden. Und wenn sie mich dann sehen, ich, ich nehme jetzt mal so einen Stadtpolitiker oder so, dann denkt ja. man sich erstmal vielleicht so, äh, muss ich jetzt mit dem reden? Das ist eigentlich das
0: Quatsch, ja. Äußerlichkeiten, Unsinn. Eigentlich ich hoffe, dass, dass man das mal
1: aufbrechen kann. Aber ich meine, ich erlebe es ja selber, dass ich manchmal auch so in so Schubladen gefangen bin. Also ich bin da weltoffen. Ich habe ganz viele gute Freunde. Also zum Beispiel den Chef von der MBG, Thomas Fischbeck, der auch mein Potenzial, glaube ich, auch ganz gut Guter erkannt typ. hat. Guter Typ. Und ähm, wo ich halt einfach sage, okay, vor 20 Jahren hätte ich da vielleicht jetzt auch nicht das Wort irgendwie. Und, und man merkt auf einmal, okay, das ist völlig egal, was du für eine Funktion hast. Entweder du passt menschlich oder du mhm. passt menschlich nicht so. Und dann merke ich schon, dass so jemand wie Thomas Fischbeck zum Beispiel halt ähnlich denkt wie ich. So. Und ähm, das ist schon erfrischend. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, gehen wir mal rüber in die Halle, auf der anderen Seite.
0: Warte, du sprichst jetzt vom ja. SC Magdeburg, wo ich ja. auch der Heinsprecher bin genau. und wir wissen beide, dass du das heute das eine oder andere mal anbringen Ich werde das anbringen. Das <lacht> nee, ist <ich lacht> weiß, was, ist, was ist da drüben?
1: Aber zum Beispiel, wenn man da mal überlegt, ähm, Bennett Wiegert, ich glaube in einem ganz jungen Alter, da angefangen eine Bundesligamannschaft zu übernehmen, wo vorher auch noch Trainer waren, die schon mal Nationaltrainer waren ja. und sowas. Und da hätte jetzt ja wahrscheinlich auch die Hälfte der Halle gesagt, äh, wie jetzt ein Jungspunden, wie soll denn das werden? So. Und oder, ja, oder na das? ja,
0: also natürlich ist ihm, es ist ihm mehr von außen wirklich, glaube ich, auch widerfahren, dass mal, dass er mal der junge Trainer genannt wurde. Also gerade so Journalistinnen, Kollegen oder sowas haben das äh, mitunter auch gemacht, zu ungerechtfertigt, wie ich finde, aber du hast recht, ja. Aber man muss neue Wege gehen. Und jetzt ist, ist es so. doch total normal. Guck dir mal die Fußballtrainer an, wie die. Wie, die, wie jung die jetzt mittlerweile sind. Ich, also ich, du bist ja 40 also noch nicht 40, du bist bald 40. Ähm, wenn ich jetzt manchmal Fernseh schaue, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, und dann wird irgendein neuer Trainer vorgestellt, 29 Jahre, und steht dann da so in seinem Anzug und so, und dann denkt man so, fuck, was habe ich eigentlich falsch gemacht in meinem Leben? Ich bin 50 Jahre alt und der da ist ein Bundesliga-Trainer. Das ist schon verrückt, wie, das, wie, so ein, wie, wie die jungen Leute immer weiter so nach vorn kommen, auch in solchen Positionen, oder?
1: Ja, ich glaube, das liegt halt aber auch ein bisschen daran, dass natürlich Jugend halt in der heutigen Zeit sich besser zurechtfinden kann. Weil du bist halt jetzt auf einmal aufgewachsen mit einer sich ständig ändernden Welt. Ja. Und ich glaube, umso länger du natürlich bei irgendeiner Sache bleibst, umso mehr fährst du natürlich fest. Und ich glaube, dass es halt in der heutigen Zeit, wenn du das betrachtest, wenn du da an irgendwas klammerst und, und denkst, irgendwie, das muss doch so, das war doch vor fünf Jahren genauso.
0: Oder nicht redest, nehmen wir mal das. Mein Lieblingsbeispiel eines Trainers, eines Fußballtrainers ist Ernst Happel. Kannst du dich noch an den seligen Ernst Happel erinnern, nee. HSV-Trainer, HSV Österreich. HSV, das guckt doch keiner. Ist, nicht, ist, 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 das ist halt, ich kann mich da sogar dran, dran erinnern und ich hoffe, dass ich jetzt auch ein paar ältere äh, ähm, Magde Podcast Hörerinnen und Hörer jetzt gerade wieder mit abhole. Du, du hast sie nicht auf dem Schirm? Ernst Happel? Mit dem HSV Landesmeister Pokal kenne Du kenn nur den FC. <lacht> ja, ich glaube, ne, ja, glaub, das ist geil. Nichts. Wirklich. Ja. Das ist geil. So, ich muss mal noch ganz kurz nochmal zurückkommen, weil du ihn jetzt ja auch schon erwähnt hast, Bennett Wiegert. Ähm, du hattest mir ja auch gesagt, dass euch irgendwie so eine, so eine Handball-Vergangenheit äh, so ein bisschen eint, wie ist da deine Version der Geschichte?
1: Wieso kennst du sein oder ja. was? Oh,
0: <lacht> Angst. <lacht> ja. Jetzt jetzt du mal seine Geschichte.
1: Also, ich war auf dem Sportgymnasium, war irgendwie im Fußballer und ah, okay. war bei uns im, im Heimatverein Stürmer. Und ich denke auch nicht so unerfolgreich. Problem war, wir hatten so wie fühlt im, im Sportgymnasium kein Torwart. Ich mit meiner Größe prädestiniert, gehe mal ins Tor. In dem Moment wusste ich, okay, meine Fußballkarriere endet an dem Punkt, weil in meinem Verein werde ich definitiv nicht Torwart, weil die sagen, äh, du sollst bei uns die Tore schießen. Und auf der anderen Seite hat man aber halt offensichtlich nicht gesehen, dass ich da Potenzial hätte und so. Dann bin ich, ich dann halt so wieder so ein Jugendlicher halt macht und wie mich total ausprobiert und bin dann mal zum Handballtraining gegangen. Damals beim BSV 93 in Olmstedt. Mhm. Und das war auch in der Jugend auch ein ernsthafter Konkurrent für die SCM-Jugend. Da gab es auch mal eine <lacht> Saison, äh, wo der, der SCM, glaube ich, die Norddeutsche Meisterschaft gegen BSV verloren hat. Äh, war nicht mein Jahrgang, muss man dazu sagen. Und dann bin ich da irgendwie hingegangen und beim ersten Training, ich glaube, mit dem Ball ins Tor sprung. Und dann sagte der Trainer so, äh, du kannst, also, das sieht schon gut aus, das aber du musst dich bis ins Tor springen. okay Und dann habe ich mich da halt ausprobiert und ich denke mal, ich war jetzt dafür, dass ich, ich glaube, mit 13 oder 14 angefangen habe, jetzt nicht so untalentiert.
0: Welche Position hast du gespielt?
1: In dem Verein, witzigerweise, halb rechts und ich, wie sagt man, manchmal überlegt man so, aber ich bin der festen Überzeugung, dass gegen Bennett beim BSV mal ein Spiel hatte und er war halb linker Spieler. Mhm. Das, das heißt, heißt, wir haben direkt uns, gegeneinander gespielt. Hat. Genau, ich mit meiner rechten Patsche, eigentlich untypisch auf der halbrechten Position, weil ja. links war nochmal jemand, der schon ein bisschen besser war. Und ich glaube, dass ich da auch ein paar Tore gemacht habe. Und er hat zwar auch ein paar gemacht, aber ich bin immer gespannt, was seine Geschichte ist. Und
0: naja, ich muss natürlich aufpassen. Du weißt, ich bin ja der Heilsprecher <lacht> da und bin mit Bennett äh, ein paar Jahre länger befreundet als du. Ja, warte, warte. Und,
1: und dann war es ja bei mir so, dann ähm, gab es tatsächlich mal die Anfrage vom SCM, ob ich nicht wechseln wollen würde. Das ist natürlich auch naheliegend, wenn man im Sport ist. Zum SCM. Ja, und dann war aber, es war halt aber so eine komische Konstellation. Ich habe dann, glaube ich, mal bei einer Landesauswahl mitgespielt und bin da mehr oder weniger auf den scm quasi schon getroffen, so auf diesen fertigen SCM. Okay. und Für mich war halt in, zu dem Zeitpunkt, in dem Leben waren viele Dinge andere wichtig und diese Konstellation, die ich da vorgefunden habe und auch, dass ich da bei dieser Landesauswahl oder was auch immer war, irgendwie gefühlt fünf Minuten gespielt habe von, äh, von 120 oder so, hat mir gezeigt, okay, wenn ich da jetzt hinwechsel, dann habe ich zwar schönes Training und gutes Training, aber so richtig hatte ich da nicht geglaubt, dass das mal irgendwann besser werden konnte und dann hatte ich schon ein paar andere Abwege. Also das mein Leben ist Wenn ein
0: bisschen. die Geschichte deckt sich fast 100% mit deiner. Du <lacht> <Nein>. lasst dabei so. <lacht> ja, klar. Ich Nein, ich habe ich hab einfach nur gefragt. Äh, äh, ich habe mit Matthias äh, Nidum zusammen Podcast. Ja, ja, ich weiß, kenne ich. Alles gut. Und äh, dann habe ich gesagt, der, der hat Handball gespielt. Ja, ich glaube, ja. BSV hat er bestätigt. Er, er hat gesagt, er glaubt, sich dunkel zu erinnern, dass ihr vielleicht mal irgendwie gegeneinander gespielt hättet und ähm, ich habe dann nach dem Talent gefragt und äh, weiter will ich jetzt nicht zitieren also <lacht> 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 nein Bennett hat dann nichts gesagt er hat nichts gesagt ansonsten geben sie davon. Dann gucken doch, wir uns beide an, ey, das wäre doch mal schön das wäre doch mal eine <lacht> schöne Kiste äh, äh, für einen newton Zweck oder sowas vielleicht auch äh, bei irgendeinem MDCC-Fest mal Machen euch beide wir. sieben mit ich gehe ins Tor ich gehe dann ins Tor, Tor bei ins euch ja, ich auch. gebe euch bei ins Tor ich bin ich bin Killer, ich bin kleiner als Für sowas will ich zu das haben. Für guten da. Zweck machen wir das. Und definitiv. ich meine, da kann ich euch beide doch motivieren, dass ihr die Chance habt, mir so richtig ein Zwisch und, und, Schlicht, und ich, ich kann so den endlich gewinnen ist. gegen ihn. Ja, weißt du, das weiß ich nicht. Wobei, wenn du gewinnen würdest, dann würde Ben nur sagen, das ist Stefans Schuld. Das weißt du auch. Das ist natürlich auch geil. Also vielleicht dann doch der Mann gegen Mann Vergleich. Keine Ahnung. Aber man muss zu so Bennets Ehrenrettung sagen, und das ist halt äh, ein Privileg gewesen, dass ich ihn da wirklich anrufen konnte. Es war nämlich genau jetzt äh, zwischen diesen beiden letzten harten Spielen, äh, also gewinnen des Super Globes und dann halt war er schon. Wieder auf dem Weg nach Weschbrem, wo sie ja eine Wahnsinnsleistung äh, in einer fremden Halle in Ungarn abgeliefert haben und dann unentschieden abgetrotzt haben, den wirklich fantastisch spielen in Ungarn. Das war schon krass und ich sehe mir Gesicht dann, du willst eine Würdigung für Bennett -Luxer. Ja, das ist
1: der Wahnsinn, was, was er da drüben oder was, was der, der ganze Verein da drüben auf die Beine stellt. Und dann, und dann wenn man jetzt mal noch überlegt, dass wir zweite Liga spielen, wo man halt immer Angst hatte, irgendwie, dass das dann vielleicht mit den Sponsoren und so. Und was, also was da drüben auf die Beine gestellt wird, da kann man nur den Hut ziehen und selbst. Ich kann dann nur einfach staunend äh, rübergucken und einfach sagen: Okay, wenn wir das irgendwann mal in, in, in die Richtung bekommen, also dann, dann, ja, dann baue ich mir hier ein Denkmal hin. Also, ich finde es halt angemessen, wenn das irgendwann äh, mal dafür Bennett und so gemacht wird. Weil das, ist, wenn man so aus dem Sport kommt, sowas aufzubauen und das in so einer Stadt hier äh, und dann mit diesen zwei Profivereinen, dann haben wir ja noch ganz viele andere Top-Sportler hier und so, das ist schon. Da ja, ja, es, gibt, ziehen, ja. Es,
0: gibt da schon, es gibt da ja schon verschiedene Varianten, die man, die man da bei der Betrachtung, also verschiedene Blickwinkel, die man anlegen muss. Einmal Bennets persönlicher Blickwinkel, wo man sagen muss, mit so einem Handballübervater und so und dann diese Karriere als Trainer hinzulegen und da jetzt so erfolgreich zu sein, das ist schon mal das eine, wo ich auch nicht zu beurteilen vermag wie weit das in da, was also wie groß das wirklich ist und wie, wie das Schmerz, immer so ein Papa zu haben und dann die äh, eigene Karriere mit Champions League-Sieger, äh, deutscher Meister, dann kommt der Papa immer und sagt, Olympiasieger, steh mal unterm Weihnachtsbaum vor, wenn naja, die sich so bekacken, das ist schon krass. Das glaube ich nicht, das glaube ich, glaub ich nicht. Und dann äh, wechselt er halt so jung dahin und im Prinzip haben ja so viele Leute auch gesagt, dass es das halt äh, vielleicht nicht funktioniert äh, oder so ein junger Trainer seid ihr sicher und guck mal an die Titel, die der jetzt schon eingefahren hat, zweimal Super Globe, European League, äh, DHB-Pokal, Deutsche Meister, das hört sich, also gesagt, also, hört sich ja, ganz das, schön krass an. Da irgendwie. braucht man gar nicht zu diskutieren. Ja. Das ist
1: ein, alleine schon wieder Tradition. Also und da, da würde ich mir, also...
0: Eine Nummer nur noch. Du hast immer gesagt, die da drüben. Und äh, manchmal manchmal höre ich das auch von SCM-Fans, die von der anderen Straßenseite und so. Ich persönlich, als Maxuburger Kind, 1,70, neben dir stehen, kann man übrigens in den exzellenten Fotos auch sehen, <lacht> die Frau Kühne gemacht hat für die MNCC, ähm, ich sage ja gerne, äh, beide Vereine in unserer Stadt, die beiden Vereine so, weil das, das ist so eine Abgrenzung. mit die ja, das so. Aber das
1: ist bloß eine ordentliche Abgrenzung, weil A, wissen wir natürlich als FCM, dass wir immer die Abteilung waren von dem Verein. Ja. Äh, und ähm, wenn man guckt, ähm, zum Beispiel, wo wir in Hamburg gespielt haben, ich war im DHB-Pokalfinale auch anwesend. Ähm, als wir es haben gewonnen haben 2016. Oder was? Nee, dann haben sie nicht gewonnen. Das Ach, war so okay. ein bisschen, wir haben in Hamburg gewonnen. Ach, das war dann Motor. ein Jahr später, glaube ich, oder zwei genau. Jahre später. Ja. Und ähm, wir hatten da dann als ähm, Fanszene auch ähm, explizit Grün-Rot, Stadtfarben. Also wir sensationell, beziehen ja. uns sehr oft ja. auch auf den SCM. Und ich glaube, dass von den, von den Clubfans keiner dabei ist, der irgendwie da mit Missgunst oder sowas rüberguckt, sondern im Gegenteil, ähm, alle Clubfans sind irgendwie gefühlt auch SCM-Fans. Und ich sag mal, die, die Versuche, die ich schon mal versucht habe, da ging es dann zum Beispiel um ein gemeinsames Fentrikot an dem Dings, weil mhm. das halt hat für mich so einfach, das passt halt so zusammen. Ja. Ja. Es hat irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wer denn da irgendwo was dagegen hat, nicht funktioniert, ähm, aber ich würde halt das viel öfter noch haben, dass man halt einfach diese Symbiosen, die man miteinander hat, einfach viel mehr nutzen kann so. und, und eben auch versteht, okay, also vielleicht ist halt mal so ein blau-weißer-grün-roter Schal halt genau das Richtige so. Oder mhm. ich sag jetzt mal, ich ich die bin gibt's nicht ja die Geschäftsführung, aber ob das nun äh, irgendwie zusammenhängende Dauerkarten sind oder was auch ja. immer, aber einfach mal zu gucken, okay, wie können wir denn dieses Gefühl, was ja sowieso da ist und ich merke das ja auch, der SCM gratuliert ja auch, wenn wir hier aufsteigen und so, ja. das noch ein bisschen mehr miteinander zu verwirren. Ich bin dann vielleicht immer manchmal ein bisschen der, der extreme Romantiker, ähm,
0: aber damit triffst du mich und ich glaube nicht nur mich komplett ins Herz. Also, Aber ich glaube der Begriff extremer Romantiker, der, 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 das ist der richtige Begriff. Das trifft schon relativ genau, ähm, weil bestimmt einige Interessen hier und da dann auch, die ich auch oft nicht nachvollziehen kann oder die wir jetzt vielleicht nicht wissen oder so. Aber ich finde es schön, dass du als Aufsichtsratsvorsitzender des ersten FC Maxeburg ähm, so ähnlich eh tickst. Aber damit sind wir wieder beim Fan. Übrigens mir was aufgefallen. Ähm, ich habe ja wirklich mit vielen Leuten so mich unterhalten, was du so alles machst, auch zum Beispiel mich über deine Tätigkeit bei der MDCC. Ähm, man muss ja auch mal sagen, du bist ja berufsmäßig, bist du ja so ein krasser Nerd, der sich mit Bits und Bytes relativ gut auskennt, ja? Also so, du kannst die Männchen, die die Bits und Bytes im Rucksack haben, in die richtige Richtung lenken. Nee, das, aber das,
1: das ist wieder die Ambivalenz oder, oder die, die Gleichheit zu diesem Aufsichtsratsamt und zu meiner Funktion, die ich auch im Blog U hatte. Ich betrachte Dinge halt einfach anders und was mache ich? Wenn halt irgendjemand ein IT-System aufbaut, gucke ich mit einem anderen Blickwinkel drauf und okay. sage, du, wenn du das so machst, dann hat unter Umständen der Hacker halt auch äh, <lacht> Erfolg. Bist du also, ich so bin ein oder was? Ja, ich bin halt Hacker. Du bist so. eigentlich Hacker.
0: Ja, so kannst du das betrachten. Cool. Was, darfst, darf, man, darf man darüber reden? Also, was ist das Krasseste, was du je gehackt hast? Ich habe jetzt
1: zweimal Microsoft Team gehackt. <lacht> da kann ich drüber reden. Also, da Wirklich? Ist, ja. ja.
0: Und so. rufen die dann an und sagen, wir würden jetzt ihnen einen Job geben, dass sie uns sagen, wie sie das gemacht haben? oder was?
1: Also na, Es ist halt so, die haben dann halt so eine, so, eine, ja, so eine Programme, wo du dann halt die Sicherheitslücken hinschicken kannst. Ja. Und dann äh, wird das dann wieder gleich abgeschmettert oder es wird zusammen so ein Ticket. Und äh, das war jetzt halt bei beiden mal der Fall. <lacht> Aber das Coole ist, die müssen ja für so eine Lücke dann auch bezahlen. Und zwei Sachen habe ich da erlebt. Ähm, das eine Mal konnte ich halt bei fremden Nutzern halt einfach die, die Dateien löschen. Da haben sie Alter, gesagt, ja, das, fun das funktioniert, also aber im Future. Ja. Und beim zweiten Mal war der zu erwartende Schaden nicht hoch genug. Ähm, da konnte ich dann halt. Ja, ist egal, aber es gibt so ja. Da kann man aber drüber reden, weil ich das ja hinsende und dann schmettern die das ab. Und dann hast ja. du halt aber auch die Möglichkeit zu sagen: Ja, also ich habe da was gefunden.
0: Also, nur jetzt für, ich bin wie gesagt zehn Jahre älter als du und äh, mein größtes Computererlebnis war mit meinem neben mir sitzenden Bruder, der sich übrigens um die Technik dieses Podcasts kümmert, irgendwie äh, zusammen irgendwie eine Lichtschranke mit dem C64, mit dem C64 zu bauen, 1985 also oder Das ist so sowas. genial, das ist doch Das ist
1: halt gemein. das, wo so meine Augen sind. So, und wenn ich dann halt sehe: Okay, was kannst du mit dem für einen Quatsch machen? Ja. So, so komme ich da halt auch hin. Geil. Also für mich ist der Computer halt einfach nicht irgendwas zum Rumdaddeln oder so, sondern es ist für mich mein persönlicher Sklave, der das macht, was ich will. Und dann gibt es halt immer noch so ein bisschen diesen Wettkampf, das kommt vielleicht auch aus diesen Dings, halt gegenüber IT-Admins, die dann halt sagen, irgendwie, das ist ja alles sicher. Und dann sage ich, sicher?
0: <lacht> und dann setzt du dich hin und dann ziehst du durch. Und dann, dann gucke ich, ob, du, ich äh, ob,
1: ob das wirklich sicher ist oder
0: und da kommt so eine gewisse äh, na so, so 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 ein Willen so ein, also erstens der schräge Blick, dann die Energie Menschen auch zu zeigen, dass eine selbstgefällige Betriebsblindheit vielleicht gar nicht so gut ist, gerade für Computersysteme irgendwie und das wiederum bringt äh, den Ruf eines äh, doch schrägen Vogels, den du mitunter auch hast, wo die Leute sagen, er ist wahnsinnig intelligent und er ist in dem was er macht, ist ja total irre, aber die Zusammenarbeit kann hier und da <lacht> schwierig sein. Und ich sehe am, 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 am Zucken deiner Mundwinkel Richtung Stadiondecke, dass, dass du das kennst, was ich gerade beschrieben habe. Ja, das ist, nicht,
1: das ist nicht immer einfach mit mir, das zweifelsohne. Also, ähm, aber ich glaube, das bedingt das halt auch, wenn ich ein Gradlinie-Typ Also, ich bin schon Gradlinie, ich habe Werte, ja. ähm, die ich vertrete und die für dich, die ich bin zum Beispiel totaler Gerechtigkeitsfanatiker. Wenn ich also das Gefühl habe, ob man so ungerecht, dann äh, gibt bei mir die Hutschnur hoch. Ähm, aber das bedingt es halt. Also die Dinge, wie ich Dinge betrachte, die, die bedürfen das. Weil wenn ich jetzt so wie in der Schule irgendwie wie alle anderen auswendig lerne, dann kriege ich halt nicht mit, wo die Probleme sind. Mhm. Und ich glaube, ähm, da könnten wir jetzt wieder rübergehen. Oder auch jetzt hier so ein Trainer. Wenn du, wenn du als Trainer erfolgreich sein musst oder willst, auf Dauer, dann musst du einen anderen Blick haben als alle anderen. Weil wenn es alle anderen sehen, dann, dann ist ja auch was falsch. Und du, mhm. du musst schon irgendwo diesen dieses besondere haben und ich glaube, das haben wir hier gefunden ähm und ja, das passt dann halt mit rein, aber es ist ja so, dass die Leute das halt trotzdem schätzen, also es ist jetzt, ich habe mich natürlich auch in meiner persönlichen Entwicklung weiterentwickelt und bin jetzt nicht mehr der, der jetzt sagen wir mal komplett, ähm, sagen wir mal so, eskaliert. Mal eskaliert, manchmal passiert das, dann hat das meist aber auch einen Grund, ähm sondern ich versuche natürlich immer zu verhandeln und wenn man jetzt, wenn du nachher mal so deine Augen öffnest, so mit welchen Menschen ich Kontakt habe und so, ist es jetzt glaube ich nicht, dass irgendjemand abgelehnt ist. Ja. Man muss sich darauf einlassen können, da wird es auch einige geben, mit denen, die sagen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das ist halt so, das wird wahrscheinlich immer so sein. Ich persönlich kann das jetzt aber von mir nicht behaupten, dass ich das Große, dass ich das jetzt im Großen irgendwie mitbekomme, sondern die Leute schätzen dann schon eher diesen Vorteil, dass eben jemand da ist, der Dinge anders betrachtet, das mit reinbringt, in eine Diskussion und es muss nicht unbedingt mein Ergebnis sein, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich will Dinge halt einfach verstehen und wenn ich halt irgendwas nicht verstehe, frage ich nach. Und manchmal dann durch dieses Nachfragen, durch dieses andere Gucken, kommt dann vielleicht auch der eine oder andere nochmal auf eine ganz andere Idee. Und, und das ist, glaube ich, die Symbiose, die
0: es dann... Schön, so ein, so ein Bild als Mensch von dir äh, hier auch, auch zu kriegen, das finde ich... Äh das finde ich schön. Es war auch vorhin wahnsinnig gut zu beobachten, wie du mit mir nochmal, ähm, bevor wir hier uns hingesetzt haben auf die Pressetribüne, äh, das, äh, das Stadion hast so kommen lassen. Es war so ein bisschen, du gehst durch, durch deine Erscheinung sehen dich alle sofort und da waren ganz junge äh, Fans aus Block U dabei, die dir, mit denen du genauso abklatscht wie ältere. Der eine, der da am Einlass stand äh, zu Block U rein, der gleich so markiert hat, jetzt kommt der General und so strammig gestanden hat und so. Was ist das für eine Gefühl für dich? Beschreib mal, wie kommt denn das zustande?
1: Also für mich ist das einfach nur ein Gefühl, dass, dass die Leute, wenn, wenn, die, wenn die noch zu dir kommen und, und noch sagen Hallo ähm, und das egal in welchem Gremium, auch wenn ich in den Business Club gehe, ich will halt das, also das ist so mein Ansporn, dass die Leute halt irgendwie sagen können, ey das ist halt genau der Richtige, der uns vertritt so. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen Aufsichtsratsvorsitzenden, die in Hamburg in einem Fanmarsch mitlaufen, wo irgendwie gefühlt acht äh, Wasserwerfer sind. So. Aber mhm. das sind ja die Leute, die mich wählen. Gefühlt und
0: acht Wasserwerfer klingt danach, dass sie angemacht haben. Ja, das war, das war, das war schon <lacht> eine gespenstliche Stimmung,
1: das muss man schon so sagen, obwohl dann die, die agierenden Polizisten vor Ort dann nicht mehr so, also nicht so aufgetreten sind, wie sie das Bild da gemacht haben. Aber A, muss ich natürlich die Probleme verstehen und wenn da jemand da hinfährt und dann irgendwie so ein komisches Gefühl hat, dann, dann will ich das verstehen. So. Und ich glaube, dass, dass genau dieses, dass ich dann da halt doch so nah bin obwohl ich eigentlich, ja, ihr fühlt, von, von der Position eigentlich kilometerweit weg sein müsste. Und das meistens ist
0: von den Fans ja auch nicht gemocht. So ein Aufsichtsratsvorsitzender ist ja meistens auch nicht so die erste Adresse für einen Fan, oder? oder Was aber oder? eigentlich schade ist, weil das ist ja der. der ja, ja, deshalb der erste ist das ja so cool bei euch. Also, also bei uns.
1: <lacht> ja, das und, und das. Ich hoffe, dass das irgendwie, dass man das bekommt. Und ich glaube, dass das, ähm, wenn man jetzt mal guckt, zum Beispiel bei HTBSC, BSC, der Präsident, der ist ja auch aus der Fanszene. Ich glaube, dass das halt daran liegt dass nicht die Aufsichtsräte vielleicht eine schlechte Arbeit machen oder so, aber sie sind halt auch mal zu weit weg. Und wenn du zu weit weg bist, du verstehst halt nicht mehr, ähm, was was möchte denn der Fan. Und du hast halt zum Beispiel auch als Aufsichtsrat oder so vielleicht mal Entscheidungen zu treffen, äh, die nicht äh, im Sinne der, wo du jetzt sagst, Oh, Preiserhöhung im Eintritt oder so, das ist jetzt irgendwie nicht cool. Da
0: kriegst du ein und paar SMS, oder? Ja, ja aber, du, aber
1: ich habe halt die Möglichkeit, weil die Leute mir halt vertrauen, denen das halt um auch zu erklären. <lacht> und ähm, dann halt aber auch, dann wissen die, das ist jetzt hier nicht irgendwie, um uns groß zu bereichern oder sowas, sondern das hat schon den Sinn im Sinne des ganzen Vereins. Und, ähm, und da ist es mir natürlich wichtig, wenn ich hier durchgehe, dass da nicht irgendwie gesagt wird, wer ist denn das oder was ja. macht denn der hier, sondern wenn dann natürlich Leute kommen und Hallo sagen, und du hast ja auch gesehen, die freuen sich ja, Es ist Total, nicht so, dass nein, das kommt komplett, und sagt, ja. sondern dann merkst du dann auch, da macht mal der eine da einen Spaß und der andere da. Und das ist halt, wenn, wenn du so ein Gefühl hast, dann macht das auch Spaß, ja herzufahren.
0: Es ist ja auch so, dass, dass die Leute, also ich bin ja meistens, kriege immer Handballwitze, wenn ich mal im Stadion bin. Ich versuche ja auch mindestens drei bis fünf Mal im Jahr im Stadion zu sein in der Saison. Und ich kriege ja immer nur so Witze über Handball. Ja? Hat bis jetzt, als ich mit dir unterwegs war, kein Einziger sich getraut. Also es ergibt völlig Sinn, neben dir zusammen <lacht> durch Stadion zu laufen und die Leute ja, ja. sagen dann auch so guten Tag und waren wahnsinnig freundlich und so. Das ist schon, das ist schon cool. Aber du zeichnest
1: ja, ja schon wieder dieses, dieses große äh, fürchterliche Bild.
0: Das ist natürlich humorvoll gemeint, das okay. weiß ich ja auch. Aber du kannst ja vorstellen, wie anstrengend das ist. Ja, das du, du gehst zum Fußball, hast da die Mütze auf und dann musst du die ganze, ach, kannst du auch Fußball regeln? So, weißt du, das sind halt so, so sind die Menschen ich weiß das. Aber es Passiert neben dir. Also, ich komme ab jetzt nur noch ja, mit
1: dir. Gedacht, ja, da hat er jetzt jemand <lacht> an der Seite, der richtig Fahrkenntnisse hat? Der wird es ihm heute erklären, was Abseits ist. Hast und du richtig
0: Ahnung von, von Fußball? Hast du richtig Ahnung von Fußball von vorne bis hinten? Jetzt du das muss ich
1: wieder sagen. Ich bin eher der Handballtrainer. Ich habe ja auch jahrelang Frauen trainiert und dann auch in der Verbandsliga. Ist für mich das taktisch besser zu verstehen, verstehen das Spiel? Auch Fußball? Bis, nee, Handball. Handball, findest du. Weil okay. beim Fußball. Es ist halt diese Riesen, diese Riesenfläche und ich weiß, dass es da auch Verschiebungen gibt von links nach rechts und so. Äh, beim Handball konnte ich die selber steuern äh, und dann habe ich es halt auch ein bisschen kompakter gesehen. Hier sehe ich es nicht so, für mich ist Fußball... Ich sage jetzt mal, ich verstehe schon, dass wir einen mehr schießen müssen als die anderen und ich weiß, was abseits ist. Ähm, aber dass ich jetzt so in der Tiefe taktisch mitdrehen kann und sagen kann, jetzt müsstest du aber mit zwei Sechsern und einem Achter spielen oder sowas, so weit bin ich da nicht. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt zum Beispiel auch gar nicht also es gibt, ich gucke über den Tellerrand hinaus, was die Gremienarbeit angeht, wie, wie Vereine sich gestalten, wie Vereine Probleme lösen, das mache ich schon, aber dass ich mich jetzt hinsetze und Bundesliga gucke und sage, Mensch, das war heute auch ein tolles Spiel, das passiert nicht.
0: Jetzt passiert gleich ein erhabener Moment, äh, muss ich mal sagen, es ist jetzt 17.40 Uhr vor dem Anpfiff äh, des Spiels FCM gegen Heidenheim, das ist der Aufzeichnungszeitpunkt dieses magde podcastes mit dem Aufsichtsratsvorsitz Matthias Liedung und es geht jetzt äh, dieses Flutlicht an. Und ich würde jetzt mal die Wette loslassen. Normalerweise in anderen Zeiten hätte das schon längst gebrannt, oder? Ist das ein Stromsparting? Weißt du das? Da bist du, äh, bin ich bei dir an der falschen Adresse.
1: Bist du mir, ich könnte jetzt sagen: Und Gott sprach, es werde Licht. Und, es war auch Licht.
0: <lacht> und schon sitze ich nicht mehr neben Matthias Niedung, sondern äh, neben diesem schwedischen <lacht> Superstürmer. <lacht> ich mag ihn. Ich mag ihn er ist einfach so. so. Ich habe keinen Namen genannt, so bin ich auch unangreifbar, äh, kann, sich jeder, kann sich ja jeder sein, sein Ding selber draus machen. Ähm, übrigens angreifbar, ähm, was ich auch gehört habe, immer ist so, ja manchmal, da, wenn er sich dann in Rage redet, dann, vergreif, dann hat man den, da, da wird der Ton so, dann spricht er auch schon mal von seinen Mitarbeitern oder oh, jetzt hier so mein Verein oder sonst irgendwie was. Sowas passiert ja auch, aber das meinst du nie so ernst, oder? Irgendwie. Das passiert
1: mir, ne? das, das ist jetzt ein Rufmord. Nein, also grundsätzlich versuche ich natürlich immer irgendwie die Mittel zu wahren, ähm, weil es geht ja auch miteinander so. Und natürlich gibt es so Situationen, wo ich halt einfach, wo mich Leute dann halt mit ihrem Verhalten halt einfach reizen, dass ich dann halt, wenn du dann halt merkst, okay, du kommst damit mit einer Diskussion nicht weiter, was für mich halt schwierig ist, arbeite ich aber natürlich dran, also ja, ist ist,
0: ja, ja, das und das finde ich ist ja das Coole, weil eine Fehlerkultur in Deutschland sollte ja so sein, wenn man jetzt schon diese Konstellation hat. Du hast jetzt gesagt, da gibt es noch den Präsidenten äh, bei Hertha, der auch aus der Fanszene äh, kommt. Ansonsten kenne ich nicht so viele Aufsichtsratsvorsitzende, die deine Biografie hätten. Das ist Magdeburg schon, in Magdeburg schon ziemlich einzigartig, oder?
1: Ja, wir waren die Ersten, wir sind wie immer die Größten und haben das. <lacht> <lacht> aber, das <lacht> ist, aber, aber man muss es halt mal anders betrachten. Also, der Präsident, äh, also der Kai Bernstein, der, der ist ja gewählt von den Mitgliedern. Das heißt, bei der Hertha Mitgliederwahl jetzt, ja. bei uns wäre ich jetzt auch immer der Vorsitzende. Mhm. Aber du hast ja noch das Korrektiv des Aufsichtsrates, der sozusagen seinen Vorsitzenden aus der, aus der Menge der Aufsichtsräte bestimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einmalig, dass du es dann schaffst, über Jahre immer mal das Vertrauen aufzubauen, dass dann halt die anderen Kollegen auch sagen, ey, pass auf, du bist genau der Richtige an der Stelle, um jetzt das zu machen und mir das Vertrauen so schenken. Und das ist glaube ich nochmal einmaliger, weil du nicht sozusagen, du hast halt nochmal so einen kleinen Umweg und das heißt halt, du musst nicht nur die Fans auf deine Seite bringen, sondern du musst du natürlich auch, auch die genau, anderen, ja. genau die, wo jetzt alle natürlich denken so, die sind konträr meiner die Person. Die
0: Unterstützer, die konservativeren Parteien. Genau, die jetzt also
1: eigentlich abgeschreckt werden, sondern die sagen halt auch, nee, das was du machst, das hat schon Hand und Fuß. Mhm. Ja.
0: Ja, umso besser ist es ja dann bei dieser Konstellation, dass, dass man auch einfach mal hier so in so einem Mark Magde-Podcast dann laut sagt, dass auch du daran, äh, dass du daran arbeitest, weil sich es auch lohnt, äh, auf beiden Seiten irgendwie sich da so äh, entgegenzukommen und dieses, dieses Konzept als erfolgreich irgendwann mal in die Geschichte reinzuschreiben, ist es ja eigentlich schon. Ja, hierher. und das ist
1: halt bei uns, das, also ich glaube, das ist das größte Problem bei uns in unserer Stadt und so, dass wir das noch nicht verinnerlicht haben, das Fehler. Und das Scheitern und das Niederlagen und sowas eigentlich genau der Knackpunkt sind, um zu gewinnen. Also du, du kommst nicht perfekt auf die Welt und du musst Fehler machen. Und jeder muss Fehler machen, Wenn nur aus den Fehlern lernst du tatsächlich was. Wenn du im Erfolg bist, und das haben wir auch selber schon mal erlebt, dann denkst du halt so, genau das ist jetzt der Punkt und wir haben es jetzt erreicht. Aber du musst, du musst dich halt hinterfragen. Und bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich gucke nicht auf die Fehler anderer, sondern... Wenn halt irgendwas schiefläuft oder ich irgendwas anders verstehe oder anders sehe, dann stelle ich Fragen so und dann komme ich in eine Diskussion und dann kann ich ja sehen, okay, ist da jetzt jemand auf der anderen Seite, der halt so streng seinen Stiefel durchfährt, wo ich denke, okay, das geht jetzt hier gegen die Wand oder ist da jemand, der eben diesen Fehler genau deswegen nutzt äh, und, und einfach nochmal besser wird. Ich, es ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber als wir darüber gespr gesprochen haben, ich war damals hier, wo ähm, Europapokal äh, drüben war in der Halle. European League. Genau. Und Heimspiel Heim, und, und, und alle natürlich voller Euphorie heute, wo man den Pokal so und ich würde jetzt mal behaupten, so von außen, so ein bisschen mit Handballverständnis, da gab es vielleicht die eine oder andere unglückliche Situation, die dazu geführt hat, dass man nicht Europapokalsieger wurde. Ja. Aber ich glaube, genau diese Entscheidung und, und, und diesen Weg zu gehen hat aber dann dazu geführt, dass der SCM einfach noch viel stärker wurde. Und, und, und das zu verstehen, das gibt die Amerikaner, die machen uns das vor, ob das Google ist, die machen 5.000 Projekte, davon stampfen die 4.000 ein, scheitern, aber genau in dem Scheitern machen die dann das eine Projekt raus, was gut wird. Ähm, und das ist natürlich in so einem Umfeld wie hier, wo das so ein bisschen politisch ist, wo, wo natürlich auch viel Emotionen drin sind, ist das schwierig, aber das ist halt auch das, was ich vermitteln will. Du kannst in deinem Leben scheitern und du kannst halt auch was falsch machen, aber dieses Falschmachen muss dich dazu bringen, dass du versuchst immer wieder besser zu werden. Und dann wird das auch hier immer wieder ein Stück weitergehen. Und da wird es auch mal wieder zwei Schritte zurückgehen. Und du wirst dann halt sagen, oh, jetzt sind wir Tabellenletzer. Aber wenn man halt sieht,
0: dass man dem anderen die, die Chance sich weiterzuentwickeln einräumt, dann siehst du halt, dann passiert halt sowas wie Hamburg. W äh, wunderbarer Übergang äh, und um, um das nochmal auf den Punkt zu bringen und kurz zusammenzufassen, also äh, demütiger und motivierter mit den eigenen Fehlern und gelassener mit den Fehlern der anderen umzugehen, äh, das finde ich ist eine wunderbare Einstellung. Äh, ich glaube, dass du das gemeint hast gerade mit dem, was du da ausgeführt hast und damit sind wir bei Hamburg. weil als ich dich gefragt habe, ob wir das hier machen, wie wir das organisiert haben und so, das ist ja schon eine Weile her, wir haben eingangs erwähnt, dass ein bisschen organisatorische Dinge erfordert und dann haben wir ja beide auch gesagt, ach du Gott, was ist denn, wenn das Spiel vorher in Hamburg schief geht und wir dann heute hier gegen Heidenheim noch ein heißeres Spiel irgendwie hätten, als wir heute jetzt sowieso schon haben bei der derzeitigen Situation des ersten FC Magdeburg. Aber du hast gesagt, du kommst egal wie, du wirst auch gekommen, wenn das Ding in Hamburg schief gegangen wäre.
1: Das ist ja meine Verantwortung und ich versuche natürlich alles, um dann zu verstehen, wieso passiert sowas, wie, wie können wir das ändern und ich führe dann halt die Gespräche. Das heißt natürlich bin ich hier genau der Richtige an der richtigen Stelle, weil ich dann eben halt auch vielleicht manche Leute halt einfach auch abholen kann. Ähm, aber wenn man halt sieht, wir hatten ja auch äh, nach der Niederlage, äh, nach der letzten, ähm, haben sich ja unsere sportliche Leitung auch den Fenster stellt. und das ist halt für mich das Wichtige, dass wir halt miteinander kommunizieren. Es wird nie so sein, dass dass man, dass man, sich jetzt irgendwie der Trainer aufgrund von äußerlicher Stimmung irgendwie zu irgendwas hinreisen lässt, weil das wäre verkehrt. Also wenn wenn wenn, wenn, wenn wir praktisch irgendwie an Entscheidungspositionen jemanden haben, der eigentlich immer nach der öffentlichen Stimmung links und rechts und vor und zurück, dann kannst du halt gucken, das hast du bei Hamburg, ja, das hast du bei anderen Traditionsvereinen, da wird dann irgendwie nach drei Spieltagen wieder der Trainer und so. Und dann das zeigt dann auch, du hast gar kein Konzept, an das du glaubst. Und das ist halt der Punkt. Und natürlich wäre das dann unangenehm und es ähm, wären jetzt wahrscheinlich nicht die besten Fragen und es wäre vielleicht auch ein bisschen angespannter, weil man halt natürlich viel mehr reden muss und den Leuten das erklären muss und es ist ja auch nicht so, dass jeder das jetzt immer sofort versteht oder ich jetzt auch nicht immer die passenden Worte habe und ich sehe auch manche Dinge halt einfach anders als andere. So. Aber darum bin ich hier so, das ist meine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender. Und
0: deshalb wärst du dann quasi auch in so einer prekären Situation hier in den Podcast gekommen und... Ähm, es wäre so lustig. Wir müssen natürlich auch äh, mal ganz kurz, ich mache was ganz Dummes. Wer bis jetzt zugehört hat, weil Matthias Niedung so eine geile Stimme hat und weil wir hier irgendwie in einer besonderen Atmosphäre sitzen und keine Ahnung hat, was ist hinüber und warum sitzen wir beim 1. FC Maxiburg, Was meinen die denn mit prekärer Situation? Maxxenburg wieder aufgestiegen in die zweite Liga. Ist jetzt nicht der brillanteste Saisonstart, der da gelungen ist. Das ist aber auch logisch, wenn man äh, sich unsere, unser Budget anguckt. Also das ist 1. FC Maxxenburg und die, das andere Budget. Ähm, als wir uns verabredet haben, standen zwei Spiele auf der Uhr. Das hier wollten, haben wir gewählt, damit wir zu Hause den Podcast aufzeichnen. Das vergangene Spiel ist das beim HSV, dem äh, Tabellenführer gewesen. Als Tabellenletzter sind die Magdeburger dorthin gefahren, haben ein unfassbares Spiel abgeliefert, ähm, zumindest in der ersten Halbzeit und haben in der zweiten Halbzeit dann äh, es geschafft, wirklich einen unfassbar heißen Tanz mit 3 zu 2 äh, zu gewinnen und nach Hause zu holen. Und jeder, der noch nie ein Spiel gesehen hat, ein Fußballspiel oder sowas, dem kann ich nur empfehlen, wo auch immer ihr das könnt, guckt mal sowas nach, um Vielleicht so ein bisschen zu verstehen, warum jetzt hier so ein verrückter sitzt und warum, warum so viele Leute hier ins Stadion kommen. Und ich kann auch nur wieder sagen, ich wünschte, man könnte jetzt die Atmosphäre noch so ein bisschen besser auch zu euch nach Hause in den Podcast holen. Ähm, der Rasen glänzt jetzt mittlerweile und ist angestrahlt vom Flutlicht. So langsam werden die Plätze voll. Äh, Block U ist schon relativ voll. Du hast mir vorhin gezeigt, wie toll das ist, wenn die Jungs da hochgehen mit den Fahnen und Flaggen. Du warst nie verantwortlich für so eine oder? Also das ist ja was ganz Besonderes. Du kannst jetzt ja mal reinnehmen in die Kultur. Also Doch, war ich, weil ich immer weil böse
1: gucken kann. Der war halt sicher. Du, jetzt gibt er mir <lacht> recht. Vorhin hat
0: er hier noch einen auf Liebes Häschen gemacht. <lacht> den <lacht> ne, so ein 1,96-Typ. Das war nutzt du klar, das so muss man
1: böse gucken. Der rennt sowieso weg, aber... Äh Wie
0: sind da die Regeln? Also, wenn man so ne, also es gibt so Fan, Fan-Clubs äh, der einzelnen Vereine und äh, Ultras und was weiß ich nicht alles. Und wenn, wenn die sich die Fahne gegenseitig klauen, dann müssen die sich auflösen.
1: Ja, das ist so, das ist so der Grundkontext von der Ultrakultur. Ja. Du, du lachst ein Grund bisschen jetzt
0: gerade, also du warst ja, da komplett. Das, mit halt drin, ja.
1: schon, das hört sich natürlich so von, für, für jemanden, der da extern ist, so ein bisschen komisch an. Aber das ist halt ein Ritual. Jetzt kann man zu Ritualen stehen, wie man will. Aber es ist so eine Fahne, die, die repräsentiert halt die Leute, die dahinter ein Freundeskreis sind, die das sozusagen nach außen tragen, die halt den, den Stolz dieser Stadt nach außen tragen. Und als dieses gemeinschaftliche Erkennungszeichen wird halt diese Zaunfahne genutzt, sondern das ist halt so, dass man darauf schon, also wie auf seine, seine Ehefrau oder wie auch immer man das betrachten will, seine Familie halt aufpasst.
0: Interessante Jetzt Vergleiche, kann, aber okay. Ja, aber,
1: aber was, was halt dahinter steckt und das ist halt glaube ich das, was dann halt so eine Fanzine so auch so, so einschirrt, ist ja, dass du quasi, du musst dir gemeinsam einen Plan machen über das, was du tust. Das heißt, du fährst ja nicht als Konsument hin, sondern du überlegst, genauso wie du eine Choreografie überlegst, so wie du überlegst, äh, ist diese Sinn Aktion sinnvoll im Sinne unseres Vereins oder nicht, so musst du dich halt mit dem, was du tust, auseinandersetzen. Und das tust du halt nicht anhand von Geld oder irgendwelchen anderen Werten, sondern das tust du halt anhand von Miteinander, das tust du halt ähm, für ein Miteinander, so, also für, für, auch für Gefühle, für, für, für um sich Sorgen und so. Und deswegen ist das schon so ein bisschen, dass man... Man sollte das nicht nur dieses Ritual sehen, sondern halt einfach, was dahinter steckt so Und da gibt
0: jetzt, es jetzt wird applaudiert, weil äh, unsere Jungs zur Erwärmung rauskommen. Angeführt von Barisch... Ist das Barisch-Artig? Ja. ja. Genau. Angeführt von Barisch-Artig. Kann man nur mal wirken lassen. Das ist ein geiles Gefühl, oder? Was ah, das? ist schon schön. Äh, Anpfiff ist in, äh, in ungefähr 45 Minuten. Bisschen mehr. Natürlich wird die Musik dann jetzt auch lauter gemacht, um die Jungs in Stimmung zu bringen und so. Ähm, und ich habe dich jetzt, jetzt, also wir sind natürlich durch die Situation unterbrochen worden, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was du da meintest, dass es um die Werte geht und auch um dieses gemeinschaftliche Gefühl, was man da erleben kann. Wahrscheinlich also ein bisschen familiär ist das ja auch wahrscheinlich und so.
1: Das ist familiär und vor allem ist das halt ausbrechend aus dem, aus dem Gesellschaftlichen. Also, wenn man, ich finde, dieser Verein und deswegen arbeite ich halt auch so viel für den und mache und tue und versuche halt immer das Beste. Wenn dieser Verein und diese Leute, wenn die hierher kommen, hier gibt es halt ein Ziel. Diesem Ziel ordnen sich alle unter. Ob die nun 1,50 groß sind, 2 Meter. Ob hast die du mich gerade angeguckt? <lacht> du bist so ein Sack.
0: <lacht> ob, 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 <lacht>
1: weißt du, ob. Also, es ist ja völlig egal, wer du bist. Es geht hier um einen Moment und du leidest gemeinsam und du freust dich ja. gemeinsam. Und das, was du vor zwei Wochen hier zu Hause erlebt hast, das war der Absturz so für die Gefühle. Und das, was du dann wieder in Hamburg erlebst, das ist dann wieder dieses, dieses komplette Entgegen. Und, und wenn unsere Gesellschaft mal aus meiner Sicht viel mehr diesen Fokus auf so einzelne Dinge und auf dieses Miteinander liegen würde, dann wäre das halt auch viel cooler. Und gerade so, ich sag jetzt mal der Magdeburger, ohne da jetzt irgendwie zu nahe zu treten, aber er ist ja schon so ein bisschen so rau oh, und ein bisschen gnatzig und mal ja oh, alles blöd und so. Und das hast du beim Fußball nicht oder genau danach. Da sind dann alle so. Da habe ich Aber mitunter auch
0: den Eindruck, du, dass es rau ist. Wenn du hier die
1: 90 Minuten sitzt, dann kriege ich ja. schon wieder Gänsehaut. Das ist auch so. Ja. Das, ist, das, das nimmt dich halt einfach mit. Du hast gar keine schlechten Gedanken. Klar meckerst du und sagst, Mensch, warum spielt ihr denn den ja, Ball ja, ja, ja. rüber oder so. Aber im Endeffekt wollen ja alle das eine. Und das führt so dermaßen zusammen. Und da ist es, wie gesagt, völlig egal, ob du jetzt Anwalt bist, ob du Hacker ja. bist, ob du irgendwie drei Kinder hast, sieben Kinder. Das ist völlig was. Ja. Sondern hier geht es wir alle gemeinsam für eine gute Sache.
0: Und was ich sehr besonders finde auch, wenn du mir das gestattest, als Außenstehender, als der von der anderen Seite, <lacht> von den grün rot, Der der alles Aber, klaut, nur der SCM. <lacht> Was ist denn daran geklaut? Also ich meine, das gibt's so, das macht, ist, ist, ist es verbrieft, dass nur der FCM, dass das wirklich in Magdeburg erfunden wurde? Ist das, ist das verbrieft? Weil, das, weil ich lese, dass ja, ihr ja, fühlt ja, bei jedem Verein so, der mit drei Buchstaben so abzukürzen ist. Was, warum guckst du mich ich jetzt glaube, an?
1: Jetzt provozierst du mich trotzdem noch bösartig in
0: wir haben mich anguckt. Okay. Also Böse. du könntest dann, dann. Du weißt ja, wie Deutschland noch ist. Da muss man ja alles. Das könnte man nach. Das, könnte man das nach ist aber auch ein bisschen Spaß. Ich muss yeah. ja ein bisschen vermitteln. Wenn man yeah. alles nachmacht. Äh, das ist heißer halt, Kram. Deutscher ich, Meister, Europapokalsieger. Was, <lacht> ja, genau. was ich sagen wollte, ist halt, dass ich es cool finde, dass das, was äh, Block U da teilweise veranstaltet, und ich bin, ich bin, so Fan von dem, was da, was da passiert. Ähm, dass das halt auch diese Familienblock so ansteckt und so. Und es ist, ist ja nicht umsonst so, dass irgendwelche englischen Fernsehteams schon vor Jahren hierher gekommen sind und über diesen äh, dann doch mehr oder weniger unterklassigen Club äh, Berichte zu machen, wo die Stimmung so Champions League-reif ist. Und das finde ich halt so besonders, dass das halt mittlerweile das gesamte Stadion äh, so einnimmt. Das, das ist, ist auch
1: einmalig in Deutschland. Also das ist halt tatsächlich so, dass auch andere sagen, das ist verrückt, was ihr hier tut. Ähm das ist so ein bisschen gewachsen. Ich glaube, da war, wie wir das vorhin hatten, mit den Schwächen und den Stärken. Da war halt die Schwäche, dass relativ wenig Leute im Stadion waren. Das heißt. Bis hin zu Fäh solchen
0: Sachen mit diesen Pfeilen. Was genau. ja dann auch.
1: Aber, aber das, das war halt so, dass Block U relativ klein, eingeschworen, sagen wir mal, relativ Freiheit hier hatte. Und durch den Erfolg kamen Leute hinzu, aber die Leute haben das halt angenommen. Die haben das nicht in Frage gestellt und was ist das jetzt hier so für ein Quatsch, sondern die haben halt gesehen, ey, das kann ein Weg sein, um erfolgreich zu sein. Mhm. Wenn wir hier gemeinsam einklatschen, wenn wir die Mannschaft mitnehmen, wenn die Mannschaft halt hier wie so eine Wand hat äh, und, und dagegen spielt und auch die Gegner, das ist, wenn man da mal in der Mitte steht und das Stadion ist voll, du glaubst gar nicht, was das für Kräfte sind. Das, das glaube ich, ja. Das ist,
0: doch, das glaube ich doch. Das, das glaube ich, wie sich das anfühlt. Das, das, das ich. erdrückt dich. Ja, ja. das ich auch. Selbst
1: unsere Vorsänger, die sonst da vorne stehen, äh, vor dem Block U, die sagen, das war noch mal was ganz anderes, als sie plötzlich vor allen dann irgendwie mal was sagen sollten, weil du halt einfach, das ist wie eine Wand. So.
0: Ja. ja, ja, du weißt ja, ich habe ja mal. Mehr oder weniger erfolgreich Musik gemacht. Das ist so eine Wand von vielen Leuten. Skyx. wie Die fühlt sich halt, erkennst. Da ja. war ich damals mein wie ein du? 10 oder Sie so? Haben da warst du ein bisschen, na, war, ja, ich war 20 und du warst äh, 10. Ich war 25 und du warst 15, so ungefähr. Also
1: das war so die Zeit mit Blümchen und dann noch Bravo sein, oder?
0: Ja, du hast es ja immer nur geil gefunden, weil, weil wir nehmen Blümchen in der Bravo waren. Also deshalb <lacht> kannst du das nur so sagen. Nee, du wirst <lacht> das immer so, sobald
1: Magdeburg draufsteht, ist das
0: geil. Du <lacht> ja, Weißt du was? Da, aber das, genau so hört sich das. Und das ist übrigens das ist auch so ein Beispiel. Ich finde ja, dass es sich jetzt ein bisschen aber ich habe damals auch schon, da habe ich ja dann auch als Musikjournalist und so gearbeitet, äh, da haben so viele Leute, so die ganzen Coolen, dann so über Tokio tales sich aufgeregt. So ein Unsinn. Das ist eine, ist eine Band mit dieser Geschichte und mit so charismatischen Typen, die... Eine der erfolgreichsten deutschen Bands international ist, und ich meine, jetzt kann man doch mal sagen, dass man sich hier in der Region feiert? Warum regen sich denn die Leute darauf, ob das der eine sich schwingt und der andere mit einer komischen Moderatorin zusammen ist? Das aber das ist scheinert. halt das,
1: das ist halt ja auch das, was mich denn so man bricht halt aus. Das ist ja halt der Witz, irgendwie, dass diese Stadt eigentlich ja irgendwie auch Leute hervorbringt, die ausbrechen. Ja, das war. Und, aber, aber aber positiv. Ja. Und, und, und das, also das halt einfach mal so, so hinzunehmen und zu sagen, ey, das Geil. ist irgendwie was. Stelle ich mich und, dahinter. Man, ja. Das das. Normalerweise würde man das Berlin zu, äh, zumuten so, oder, oder, oder äh, zuordnen. Ja? Aber es das heißt ja nicht ohne Grund, Berlin bei Magdeburg. So weißt <lacht> du?
0: Ja, genau. Ähm, weißt du was? Wir hatten ja eigentlich den Plan, dass wir so drei 20-Minuten-Splits machen und so weiter. Gesehen, ne? Wir haben jetzt, jetzt irgendwie 48 Minuten auch schon geredet. Ich war, ich, hast du schon den Eindruck, dass du irgendwas... Weil du hattest ja vorher ein bisschen Angst, irgendwie, dass, dass wir irgendwie eskalieren könnten und so. Das wird natürlich während des Spiels unter Umständen die Gefahr ein bisschen größer sein. Ich finde es bis hierher cool und ich würde sagen, so, hast du noch Bock auf drei, so drei Fragen, die, die, so, die sind so Fragen, die mich... Also wenn du nicht dazu was sagen möchtest, ist es okay. Ähm, zum Beispiel Pyro. Was hältst du von Pyro?
1: Ja gut, das war ja erste in der Bildzeitung aufgemacht, das Thema.
0: Ich habe dann die lese ich, <lacht>
1: ja, ich habe da ein differenziertes Bild dazu. Es hört zu einer Fankultur. Wir haben aber auf der anderen Seite Regelungen. So. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass es dass man es nicht geschafft hat, miteinander einen Kompromiss zu finden, ja. der eben allen recht wird. Und das ist doch der Punkt. Es gibt Regeln und ja, aber auf der einen Seite dann siehst du hier ja die Leute, die fotografieren alle und irgendwie ist es dann doch irgendwie immer irgendwie so beim Aufmacher cool. ja, dabei ja. und dann wird darüber berichtet und so. Ja. Und auf der anderen Seite wird es dann immer nochmal so tabuisiert und, und jetzt muss man mal sehen, es, weder der DFB schafft es bei seinen eigenen Veranstaltungen, das irgendwie zu unterdrücken, <lacht> wie auch immer. Also bei uns ist hier noch nie wirklich was Schwerwiegendes passiert. Hm. Und anstatt einfach mal zu gucken, entweder man macht Konzepte, wie man das nutzen kann, da muss man natürlich auch gucken, ob dann so eine Fanszene überhaupt Interesse dran hat, weil was nicht verboten ist, ja. ja. Aber dass du natürlich die Vereine ruinierst. Also wenn du, wenn Mit den
0: Strafen meinst du? Ja, Strafen das, das ist dann halt teilweise dafür, ja.
1: schon... Äh, wo du denn sagst, ja, also.
0: Klingt nach einer Einnahmequelle, ehrlich gesagt. Ja,
1: das, da habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass das schon.
0: Wobei so du da wahrscheinlich nichts äh, sagen solltest, was du darüber denkst, aber ich kann ja sagen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass es so eine Art Einnahmequelle auch sein könnte und sowas, weil ich glaube nämlich auch, glaubst du, dass, das, dass die Leute noch so viel Quatsch machen würden, das irgendwie reinzuschmuggeln in Körperöffnungen und sonst sowas, wenn es einfach erlaubt wäre? Das ist ja doch Quatsch, oder? Die würden das einfach machen und dann wäre dieser Katz-und-Maus-Scheiß und man könnte sich auf die Schönheit dieser Kultur irgendwie besinnen. Ja,
1: nicht? und das, das Problem ist ja, dass durch, diese, durch, diese, dass durch den Verbot wird es ja eigentlich noch, noch schlimmer, weil was passiert? Die Leute müssen gucken, dass sie sich da irgendwo im Blog irgendwie anonym umziehen, dass sie dann das Ding, dass sie dann aber auch wieder wegkommen, ohne ja. erkannt zu werden, weil sie persönliche Strafen und sowas haben. Und da sehe ich doch eher das Potenzial, dass sich jemand in der Masse versteckt irgendwas macht und eventuell einen Schaden anrichtet, als wenn er halt einfach da legal stehen kann und das machen kann. Ja. Das Problem ist, wir können das nicht alleine lösen. Ähm, ich merke, dass es immer mehr Vereine gibt, die sich dagegen auflehnen. Also sowas wie Hannover 96 oder so, wo das sonst eigentlich Tabu gewesen wäre. Wie auflehnen? Na, die dann halt auch sagen, wir müssen halt hier irgendwann mal einen Weg finden. Wir müssen hier einen Weg finden, der auch nicht vor allem, denn so einen Verein bestraft.
0: Bist du involviert in solche Diskussionen mit dem DFB auch?
1: War ich ja, War waren wir wirklich tief. Äh, damals auch in so einem Fan-Kongress. Wie war dein
0: Eindruck da? Die hören nicht zu, die wollen nicht. Naja,
1: da, da muss man, das ist jetzt wieder so meine Kritik, da muss man ein bisschen differenzierter rangehen, ähm, weil du hast nicht nur den DFB auf der einen Seite, sondern du musst natürlich auch gucken, was haben so Ultraszenen für Bedürfnisse. Und ich glaube, dass wir als Magdeburger Ultraszene, wenn du das jetzt auch im, im, im Miteinander siehst, das ist halt was anderes als andere Vereine. Und da gibt es halt natürlich Ultraszenen, die so 100 wir müssen alles erreichen. Und das ist für so einen Prozess natürlich... Ich sage jetzt mal nicht gerade die beste Voraussetzung, weil äh, so ein Entweder-Oder wirst du halt nicht hinbekommen in, Poli äh, in politischen Themen. Mhm. Und so war das dann nachher, ich sage jetzt mal, so ein, so ein, so ein Potpourri aus so verschiedensten Dingen, warum das dann halt gescheitert ist. Da wurde so ein fauler Kompromiss gemacht mit diesem Pro Fackel bezahlst du was, also pro Pyrotechnik erzeugnis also Aber das ist dann halt äh, 1000 Euro, äh, wenn dann da 100 Dinger brennen, dann hast du halt 100.000 Euro. So. Und
0: mhm.
1: Also da gibt es dann so einen Katalog... Ähm, aber 100.000 Euro, einfach mal. Ist schon krass. Ist schon, und, und das führt dann zu Missstimmung, und das hat man eigentlich nicht nötig, aus meiner Sicht.
0: Steht auch, also weiß ich ja, aber das, das wage ich auch nicht wirklich einzuschätzen. Das ist nur gefühlte, gefährliche Halbwissen. Geschichte, die ich da mit dir jetzt besprechen kann, irgendwie, weil es fühlt sich so an, als wäre so eine Art Strafe in keinem Verhältnis, also unverhältnismäßig. Äh, bist du mit der Art und Weise, wie äh, Fans auch auswärts und so behandelt werden, auch so, brauchst du ja nicht nur über Magdeburg reden, obwohl ich ja gehört habe, dass du dich nur um Maximo kümmerst, äh, dass, dass, dass das auswärts alles cool ist mit, mit, äh, mit der Zusammenarbeit mit der Polizei, differiert das, müsste man da auch mehr miteinander reden, in Kommunikation gehen?
1: Also, da kann ich jetzt mal aus meiner Magdeburger Sicht sagen, dass wir in Magdeburg wirklich, ich sage jetzt mal, ein gutes Miteinander haben. Also ich kann mich jetzt hier nicht an wirklich gravierende Dinge erinnern. Und ich glaube, die Probleme, die aufgetreten sind, die wurden dann halt auch reflektiert und man hat halt versucht, Lösungen zu finden. Ähm, es ist halt so ein bisschen so, dass wir als Magdeburger immer so ein bisschen in diesen Ostfußball-Fokus äh, geraten. Und dann, ich sage jetzt mal, vielleicht andere Szenen, äh, Dinge anders machen als wir und wir da immer so ein bisschen mit diesen bösen Ostdeutschen irgendwie drunter äh, leiden. Und wie gesagt, ich sag mal, wenn ich jetzt beim Fußball bin, zwei Rollenpanzer, also ich kann mich nicht an irgendwelche Ereignisse beim Fußball erinnern, dass man da auch mal einen Rollenpanzer gebraucht hätte. Oh, wo und hast du das ja? Das war jetzt in Hamburg. Hamburg. Also es war wirklich irgendwie... Also Hande sechs Wasserwerfer und zwei Rollenpanzer. Und dann sage ich mir schon, muss das jetzt tatsächlich sein? Weil das ist, ich sag mal, da baust du eine Stimmung auf. Wie gesagt, die Polizei hat sich, glaube ich, in dem Moment auch relativ anders verhalten, als sie diese Drohkulisse aufgebaut hat. Aber das ist halt immer so, so am Rande von... Da, da fliegt der Funke und dann kann auch irgendwas passieren.
0: Aber und hast du nicht auch den Eindruck, dass genug Leute unterwegs sind auf der, auf der Fanseite, die, also die, die das auch als eine Art Ausgleich suchen am Wochenende? Nee, überhaupt nicht?
1: nicht bei unseren, bei unseren Fans. Ich glaube, man kann Explizit
0: bei Magdeburger Fans, meinst du das jetzt? Ja, so
1: es gibt halt andere. Das ist aber nicht unser Wirkungskreis. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Magdeburger sind in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr aufgefallen, da gab es halt eher von der anderen Seite, wie ich war in Bochum, das ist Abstiegskampf und du wirst da plötzlich am Bahnhof, genau auf diesem, aus diesem die bösen Ostdeutschen, eine Dreiviertelstunde festgehalten, du verpasst das Spiel und im Nachgang, äh, ich meine, da, du bist da emotional, es geht um den um den Nicht-Abstieg so und dann entscheidet halt irgendjemand so, du wartest jetzt hier irgendwie, gefühlt hier 50 Minuten, wirst da einiges, kannst nicht auf ja. Toiletten gehen und so und dann entsteht auf einmal eine Situation und dann anstatt dann selbstreflektiert zu sagen, ja, hier war jetzt nicht so ganz äh, die ganze große Nummer von uns, ja. äh, wird dann halt immer dieser böse Peter gespielt. Und das finde ich halt, das ist meine Gerechtigkeitsempfinden, wenn, wenn unsere Leute Mist machen und das muss jeder in dieser Gesellschaft, der muss dann halt mit den Konsequenzen leben, ja. aber auf der anderen Seite fordere ich das natürlich auch, dass wenn man halt Fehlentscheidungen trifft, dass man dazu auch mal stehen kann oder einfach mal sagen kann, ey, pass auf, wenn ihr das nächste Mal hierher kommt, dann gucken wir, dass das hier miteinander ist. Und zum Beispiel, ob das jetzt Dynamo Dresden ist oder als Eintracht Frankfurt hier war. Ich persönlich versuche denn genauso meinen Teil dazu beizutragen. Ich kommuniziere damit der Geschäftsführung von Eintracht Frankfurt. Wir haben dann organisiert, dass da hinten irgendwie Wasser ähm, steht. Das heißt, wir versuchen auch unseren Gästen es so angenehm wie möglich zu machen. Und das ist halt der Punkt. Wenn so eine Frustration schon von vornherein entsteht, dann ist keiner. Wer, wer will denn heutzutage eine Strafe freiwillig kriegen?
0: Ja. ja. Ich habe äh, übrigens am Kühlschrank äh, ein, ein äh, Dings von der Fanhilfe, den ich mir auch extra gekauft habe, die, wo man, die man vielleicht auch hervorheben sollte, glaube ich, dass die in Magdeburg eine extrem gute Arbeit leisten. Habe ich zumindest den Eindruck.
1: Sie machen halt das, was, wofür Sie halt gegründet wurden ähm, und äh, wo ich auch Mitglied bin. Ähm, und, und, und thematisieren so eine Sache manchmal, manchmal für mich jetzt, äh, aus dem wiederum, der, sagen wir mal, alle versucht zusammenzubringen, mhm. manchmal ein bisschen scharf in eine Richtung, weil ich dann immer so ein bisschen... Ich denke, aber das ist halt auch ihre Aufgabe. Mhm. Äh, man muss es dann muss es richtig einordnen und dass dann nicht irgendwie auch, wenn mal eine Stimmung entsteht, ähm, sagen wir mal, wo denn so ein Gnatz kommt oder sowas. Aber ich glaube, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht eine für den Decke drauf kriege. aber ich glaube, in Magdeburg ist das echt entspannt. Mittlerweile.
0: Ja. So, letzter kleiner Punkt, bevor wir mal eine kleine Pause machen. Äh, du bist ja auch ein Purist, oder? so, äh, so, also, so ein puristenfan oder ist sowas. Purist? Na, weil, weil, pass auf, ich hab, es, ist, es, ist, es ist, ein Thema, wo ich überlegt habe, frage ich ihn, frage ich ihn nicht. Du hast da kürzlich in so einer Fußballmannschaft mit dem Tor gestanden. Mit ganz vielen. Sie das ist richtig, ja. Ganz, ich ganz ich viele elitäre, elitäre Fußballer, die verdient sind, um den ersten FC Markt irgendwie mit dabei waren. Und dann standst du da halt so mit dem Tor. Und ich habe doch tatsächlich auch zwei Stimmen irgendwie dann auch gehört, die gesagt haben, ja, dürfen da nicht eigentlich nur Wirklich verdiente Ex-Spieler des FCM mitspielen bei der Traditionsmannschaft? Ja, da,
1: da ist wirklich jemand drin. Das, das haben Leute
0: wir, gesagt. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja.
0: Und ich habe so gedacht, und weißt du was ich mache? Ich habe Bärchen angerufen.
1: Und was hat Bärchen gesagt? Du
0: hast ja quasi Bärchen vertreten. Ja, der irgendwie. ist ja der Stinke sauer, weil ich der Einzel bin, der das dazu zu Null gehalten hat. <lacht> Ganz bestimmt ist Bärchen <lacht> deshalb stinke sauer. Dass du dich mit Profisponsern die ganze Zeit anlegst, ist so lächerlich. <lacht> wirklich. Da sag ich jetzt 1,50 großer Super, <lacht> Typ, der neben der sitzt. Bärchen, der gibt einen Pfiff drauf, was du da machst, weil der war wirklich Torhüter. Nee, und Bärchen, nee, Bärchen hat halt Bärchen auch gesagt, nee, wir brauchten ihn. Und deshalb ist es geil, dass er da stand.
1: Irgendwie. Und man muss man jetzt mal, also es war jetzt ja lustig, ja, also nicht, dass das irgendjemand ernst nimmt. Und das ist jetzt wieder dieser, dieser Kreis. Ich habe halt gesehen, Bärchen hat sich schwer verletzt. Ja. Und es geht mehr um unseren Verein und das unsere unser Dings. Und dann gab es halt einfach diese Anfrage, ist so, du, pass auf, wenn Bärchen nicht kann und bevor ihr das irgendwie absagt, absagt oder so, ihr könnt mich anrufen, ich stelle mich ins Tor. Und ähm, da auch nochmal eine gute Besserung äh, an Bärchen, weil das ist nicht so eine einfache äh, Verletzung. Ähm, und gesagt, das ist so ein bisschen Fuppen, ein bisschen Spaß machen, aber äh, er ist natürlich, äh, also, ja, ich stand halt im Tor, aber ich muss ehrlich sagen, da haben halt einfach elf Mann, äh, zehn Mann vor mir gestanden, da kam auch kein Ball an. Und also.
0: war eine Notsituation und in so einer Notsituation kann man jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, der früher auch mal im Tor gestanden hat, äh, mal aushelfen und was die Puristen dann da faseln, ist Wurscht.
1: Ja, du wirst lachen, aber äh, irgendwie ist es völlig egal, wer in Not gerät. wenn ich irgendwo helfen kann, dann versuche ich äh, Leuten aus der Not zu helfen. Also das, ja,
0: ich habe dich jetzt länger mit, äh, genommen, als ich eigentlich wollte. Äh, wir haben jetzt noch ungefähr 40, 30 Minuten, 30 Minuten ungefähr bis zum Anpfiff irgendwie. Ich weiß nicht, ob du noch eine Runde, eine repräsentative Runde machen möchtest.
1: Ja, ich warte mal bei Papa, und ich, hallo. Ich, und, ich,
0: und ich würde dann halt sagen, mega, Papa, Taschengeld lange nicht gekommen. Das stimmt, das sehen wir gerade 10%. Seit,
1: seit eigentlich 39
0: Jahren.
1: <lacht> das <lacht> muss ich heute mal nachfragen. Rücken, rücken. Lieber rücken Papa, rücken. der
0: Typ da hinten mit dem Mikrofon hatte voll 10 eine
1: Euro, 10er pro Monat.
0: Äh, wollen wir dann so kurz äh, vorm Anpfiff vielleicht Schallparade oder so? So, was könnte man vielleicht zusammen noch mal kurz genießen. Vielleicht ganz kurz, machen wir so kleine Bits so aus dem Spiel, wo wir uns hin und wieder noch mal reinschalten. Bist du damit einverstanden? So machen wir das. Bist du bis dahin äh, ist alles cool. Ich finde dich als Mensch toll. Danke. Ähm, ähm, das macht Spaß mit dir hier irgendwie zu sprechen. Die Situation tut natürlich ein Übriges dafür und äh, danke für die Offenheit bis hierher. Ich hoffe nicht zu meinem Nachteil, aber ich denke mal... Der Offenheit. Also aus meiner persönlichen Sicht überhaupt nicht. Sonst hätte ich schon längst was gesagt. Ich finde es eher geil. Also schon okay. schon Besser, sogar besser. Also dadurch mich aus dem Stadion -Niveau nee, genau Und zwar eigenhändig. Nein. Ähm. <lacht> Nein, dafür, dass wir uns beide vorher so viel Sorgen gemacht haben, ist es bisher cool, aber es ist geil. Der Podcast ist noch nicht mal zu Ende und wir melden uns schon wieder. Hallo, hier sind die Feierprinzen Matthias und Stefan, wir melden uns gleich ja. wieder. <lacht> so genau der richtige Moment, um wieder in den Podcast reinzukommen. Die Glocken des Turms, so die Mannschaften laufen ein. Also der erste FC Magdeburg läuft ein. Also noch welche in roten Trikots dabei. <lacht> wie das Spiel von heute. <lacht> äh, Nee, Tabellenvierter, ja. Äh, es hartes Stück Arbeit. Matthias Niedung jetzt wieder bei mir. Warte, lass mal kurz wirken. Lass mal kurz wirken, hier. Macht Spaß. Also, das gesamte Team hat jetzt schon äh, gesagt, so nochmal, sag, sag auf jeden Fall noch mal Danke, dass wir das in der Atmosphäre aufnehmen können. Das ist total ein toller Podcast und so.
1: Das ja, dürfte euch gerne auch bei der Presseabteilung bei uns bedanken und so, wie es dann halt auch wirklich und die natürlich auch.
0: Ist natürlich auch bis jetzt von vorne bis hinten so in, in, Sache, in Sachen Team ein total schöner Eindruck, den man bekommen hat vom ersten FC Magdeburg jetzt hier. Also, muss man auch ehrlich sagen. Also nicht, dass jetzt extra uns sich jemand besonders gekümmert hätte, sondern jeder, der da war, war freundlich und es hat alles funktioniert. Ist doch mega. Das freut mich zu. Hören. Sag mal, wo bist du eigentlich in Max Mo geboren? Also geht ja entweder in Land. Was? Stadtfeld? In der Landesfrauenklinik. Wie Richter machte wohl, Junge. <lacht> Ganz überhaupt was anderes, mehr ja, was noch, doch. Klar. Bis zur Heimgeburt ist alles möglich. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich hab's noch ein bisschen in den geschafft. <lacht> und wo bist du dann aufgewachsen? Erst Stadtfeld. Und dann, wie
1: das dann so damals war, tolle Wohnung, äh, Neuberblock, Elmstedt. Alter. <lacht> richtig. Aber richtig. das war
0: ja dann, das waren ja dann so die frühen Mitte 80er, also als du klein warst zumindest, äh, oder?
1: Ende der 80er und dann.
0: Oh, dann sind es aber schon die Baseballschlägerjahre, wie was ja ein Zitat ist von den von so einer von so einer Doku in der ARD. Hast du davon was mitgekriegt? <lacht> Scheiße. War nicht schön im Nachgang betrachtet äh, hat es mich dann halt auch ein bisschen geformt.
1: Ich glaube auch so ein bisschen meine Geschichte und, und dass ich dann vielleicht auch ein bisschen anders bin als andere. Das hat sich damals jetzt schon abgebildet und ich denke, das reicht noch für, uns, ja. für den Podcast. Aber <lacht> es, ich glaube, es hat mich geformt. Das war jetzt, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob man das jetzt irgendwie jemand anders irgendwie unbedingt gönnen will oder so. Ich kann damit mittlerweile umgehen, aber äh, war schon eine intensive Zeit, muss man so sagen.
0: Ja. Jetzt gleich Anpfiff. Ey, sag mal, die Heidenheimer kommen ja wirklich mit so einem 90er-Jahre-Bayern-München-Trikot an, oder?
1: So Sieht dieses, ein so aus, ja. Dieses
0: rot blau Gestreift, längste Gestreift. So irre. Ähm, vor so einem Heimspiel, was für Gedanken machst du dir darum? Bist du so ein Tabellengucker, Guckst du dir Statistiken an?
1: Nee, gar nicht. Weil, da sage ich dir ganz ehrlich, wir haben, ja, wir haben, wir haben professionelle Leute eingestellt. Und äh, das bringt überhaupt nichts, wenn ich mir da einen Kopf mache. Ähm, A, kann ich sowieso nicht drauf einwirken, will ich auch nicht und B, vertraue ich halt den Leuten, äh, die wir halt bei uns im Staff haben, die wir bei uns im, im Trainerteam haben, die bei uns in der sportlichen Leitung sind. Und ähm, ich mache mir halt eher Kopf, okay, was erzähle ich hier heute, dass ich hier nicht, äh, ja nicht morgen nicht mehr Aufsichtsratsvorsitz <lacht> habe. <mit lacht> nee, okay, so. nee,
0: aber bis jetzt, wie gesagt, brauchen wir nicht nochmal drauf rumreiten, äh, bis jetzt perfekt alles. Und wie sehr nervt dich das, dass du während deines Spiels jetzt gerade mit einem... Mit einem Typen von der anderen Seite über deine Arbeit als Aufsichtsrat? Gar nicht,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin sowieso eher der Typ, der, äh, ich sag jetzt mal, ja, sich, sich eher zurückzieht. Ähm, also der, der, der eher gerne von außen drauf guckt. Und von daher ist jetzt mal ein anderer Blickwinkel. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich zu alle fluche oder sowas. Nee, brauchen wir nicht. Ähm, aber, und reden ist sowieso mein Lieblingshobby.
0: <lacht> ist es so? Ja, <lacht> ich glaube, es haben schon einige
1: blutige Ohren von deinem Reden.
0: Ja. Ich, ich bin ein Freund von Kontrasten, so ähnlich wie du. Ja? Und ich glaube, dass niemand, niemand, der in dieser Situation, jetzt gerade während die Blau-Weißen besser singen als jeder andere Fangesang in Deutschland, ähm, der erste FC Magdeburg jetzt auch schon ein sehr hohes pressing klassische Spiel hat, was total egal ist. Niemand würde jetzt die Frage danach stellen, was hast du eigentlich mit Blumen zu tun?
1: Blumen. <lacht> ich liebe Blumen. Also pass auf, ich mache ja nun diese ganze Zeit ähm, diesen äh, ja, also so, so einen theoretischen Job. Und das ist halt so ein Ergebnis, ist halt immer, du, du schreibst halt irgendwas, du gibst halt irgendwie Hinweise und dann Tag X oder der nächste Tag fängt wieder von vorne an und eigentlich hast du nichts, was irgendwie, also so manchmal hat man das Gefühl, tut das halt überhaupt Menschen gut so und ich finde Blumen,
0: ist das ist dein halt Ernst einfach, jetzt?
1: Ja, das ist so, du, du, du kaufst dir eine Blume nicht in einer schlechten Laune so und, ähm, und, und Leuten Blumen zu schenken und so, das macht halt einfach fröhlich, weißt du, das, ich meine es gibt... Ein Event, wo du Blumen kaufst, ist jetzt vielleicht nicht so das Bessere, wobei man halt auch sagen muss, kommt immer halt immer auf den Blickwinkel drauf an, ja? ja. Aber ich finde, das halt einfach Leuten Freude machen halt.
0: Und reden wir jetzt hier von Schnittblumen und glaub mir, Diggi, ich hätte nie gedacht, dass wir darüber sprechen heute. Reden, reden wir jetzt von Schnittblumen oder züchtest du selber so oder pflanzt du an oder hast du zu Hause irgendwie... Mega viel Blumen rumzustehen. Ich könnte jetzt ein Podcast. Ich Ich könnte dir die ein bisschen, so bisschen, bisschen Podcast gleich. Ja, das ist blöd, ja. <lacht> <lacht> ähm, Beschreib mal, du ja, redest ich doch so. so Grün, Grünpflanzen halt,
1: also so, so ein bisschen so diese tropischen Pflanzen, Monsterras und sowas. Okay. Und ähm, dann kaufe ich mir halt aber auch Schnittblumen nee. und stelle die mir hin. Halt. Ja, und dann auch. Oh. oh äh, meine oh. Lieblingsfarbe ist halt, das darf man ja nicht erzählen. Was deine Lieblingsfarbe ist? <lacht> so, so, wenn ich so vom Optischen her ist das schon pink. Wirklich? Verrückt, oder? Wieso? Nee, warum denn? Achso, nö. Und dann habe ich so pinke Schnittblumen so bei mir im Zimmer. Hast so. du?
0: Ja. Und du kaufst dir ja also quasi pro Woche mehrmals Schnittblumen?
1: Ja, mehrmals jetzt nicht. Manchmal vergesse ich es auch. Aber wenn ich dann halt Laune habe, und dann kaufe ich mir halt dafür 3,50 Euro. Oder mal eigentlich ich auch wirklich zum Floristen und hast dann halt was für um 30 Euro machen
0: oder so. Ey, pass auf jetzt. Jetzt kommt, der, jetzt kommt wirklich... jetzt kommt Die, die Frage gab es noch nie im Magde-Podcast. Und äh, inmitten von tausenden Fußballfans ist richtig geil. Welches ist der beste Blumenladen in Magdeburg?
1: <lacht> ich hab da halt, also das ist halt wie beim Friseur, die, ja. wenn du die halt die Lacher
0: als Antwort die reicht eigentlich <lacht> schon fast. Okay. Ich
1: gehe mal in die Selbstwahlstraße. Da, da ist ein äh, Florist und, und das liegt halt, das liegt halt äh, einfach, wenn du, wenn du halt jemanden hast, der es halt einmal gut gemacht hat, das ist wie bei mir mit den Haaren, dann wechselst du halt nicht.
0: Wie mit den Haaren und gut gemacht. Ich Versteh bin nach Hannover gefahren. Ne, Für die ich Frisur. <lacht>
1: <lacht> der war fieser.
0: Aber wir wollen so Herr-Shaming, nee, wollen, so wollen wir ja jetzt nicht anfangen. Aber das war so ein Spruch, den ich eigentlich schon dir erwartet hätte, weil in Sachen Frisuren bin ich jemand, der sehr leise sein muss. Ja, ja aber du hast jetzt mehr. heute
1: schon body gemacht, wegen meinem Wo? dicken Bauch. Denk an, an, an das
0: polaroid -Foto. Du hast gesagt, du hast auf dem Foto einen dicken Bauch. du hast es bestätigt. Ich habe auf deinen Bauch gestreichelt und habe gesagt, der ist sexy. Also gedacht habe ich das. Habe ich nicht oh, laut gesagt? Oh, 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 oh. So zurück. Der beste Blumenladen ist also in der Semmelweißstraße neben Friseur. Nee, nee, Friseur ist da
1: nicht. Das Achso. ist so ein Einkaufszentrum. Edelweißpassage passage heißt es glaube ich. Ah, okay. Oder Semmelweiß-Passage. Ja. Sendelwe nee, Edelweiß. Ich bin mir nicht so sicher. Da gehe ich halt hin. Ja, cool. Also, schöne Grüße. Kennen die dich da? Ich glaube, ja.
0: Also, das ist jetzt absolut nicht als Werbung zu verstehen, weil es gibt auch ganz viele andere coole Blumenläden, was weiß ich, Sternstraße und äh, ich kenne auch ganz viele Blumenläden. Aber hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Das ist, das ist, hast du das schon jemals irgendwo öffentlich erzählt, dass du so ein Blumenfan bist? So ein schöne, schönes Zitat wert eigentlich. Könnte man nicht, Wollen wir den Podcast so nennen? Was, Blumenfan? Blumenfreund und Aufsichtsratsvorsitzender. Du nennen,
1: wie du willst, wenn du es wenn witzig oder, findest. Nee, oder warte, Blumenfreund
0: meinst. aus Block U. Der, der besondere Blumenfreund aus Block U. <lacht> es gab witzerweise mal, jetzt weiß
1: ich gar nicht, ob ich so weit aus, aus dem Weg sehe, aber es gab zum Beispiel mal einen Block U Graffiti, das, äh, da stand da neben Blüte der Stadt. Ja? ja? Ist das schön? Ja. Ja, Blumen sind halt irgendwie, das ist, die, die zeigen halt auch das Leben, das ist die Schönheit, dann ist mal eine Blüte da,
0: dann mal nicht. Also das ist halt schon, und, und wie gesagt, ich kenne keinen, der genervt und frustriert irgendwie Blumen holt. Also, ich muss mal an der Stelle jetzt sagen, jetzt ist das Spiel noch nicht mal sechs Minuten alt, wir haben hin und wieder hingeguckt, der Gesang ist Wahnsinn, tausende Fußballfans, ich habe einen aus Block U stammenden, komplett fanorientierten Aufsichtsratsvorsitzenden, wahrscheinlich den abgefahrensten Aufsichtsratsvorsitzenden im deutschen Profifußball neben mir zu sitzen, und wir reden über Schnittblumen. Mehr geht im Moment. Ich will jetzt nicht, ein, nicht sein, was ich jetzt noch machen könnte. Ja, was wenn es noch jetzt zur
1: Philosophie kommt, dann wird es verrückt. Ja, Und
0: dann entscheiden ja, sie komplett ab. Okay, das, ist, äh, das ist wirklich richtig großartig. Sag mal, wie, wie bist du eigentlich mit den Spielern? Hast du zu denen auch Distanz?
1: Ich war auch die Distanz. Ich finde das... Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender, das ist alles in Ordnung, aber ich muss das halt nicht so raushängen lassen. So, ich, für okay. mich ist die Definition halt so, wenn da ein Spieler ist, der mich cool findet, den ich cool finde, dann, dann können wir da halt irgendwie miteinander kommunizieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf den Rasen renne und sage, so, du musst mir jetzt Tasse. Das finde ich halt grenzüberschreitend, weißt du?
0: Hast du Fotos mit irgendwem? Hast du so Fanfotos von, mit irgendwem, mit Fußballspielern? Mit, mit
1: das liegt auch du, auch ein bisschen daran. Das, das, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich... Äh, es, so ein bisschen untypisch gute Kontakte nach Dresden pflege. Und dann kam der Barisch auch aus Dresden und dann habe ich gedacht, komm die Araber mal dann schicken wir mal ein schönes Foto hin, dass er jetzt beim richtigen Verein ist.
0: Also du hast äh, durchaus auch, äh, also man muss für die, die sich nicht mit Fußball und Fankultur auskennen, äh, mit äh, Licht ans Fahrrad, Licht ans Fahrrad, Dynamo, gibt es halt diverse äh, ziemlich heftige Fanverbindungen auch, aber du hast gute Verbindungen dahin.
1: Wie gesagt, ich betrachte Dinge immer anders und für mich, in meinem Amt ist es halt notwendig zu gucken, okay, was gibt es denn für Vereine, die uns ähnlich sind. Ah ja, okay. äh, und wie gehen die mit Problemen um und was machen die vielleicht für Fehler so? Und ich habe da halt Leute kennengelernt, die halt, äh, wo ich sage, im Endeffekt ist das hier eins zu eins. Also ob das nee, also von, der, von der Mensch, von dem, von dem, vom Schlagmensch und vom Umgang miteinander, so ist das halt eins zu eins. Und äh, ich habe hier eine Verantwortung für diesen Verein und äh, ich habe diese Verantwortung, ich muss halt Dinge größer betrachten. Und deswegen, äh, ich habe da aber auch die Freiheit, dass es jetzt nicht irgendwie so, dass das irgendwie jemand äh, da so bösartig kritisiert, sondern es geht mir halt darum zu gucken, okay, ähnlich strukturiert, ähnliche Mitgliederschaft und so, und was, können, was können wir denn voneinander lernen? Weil okay. ich finde dieses, dieses
0: Gegeneinander,
1: das, das bringt dich nicht weiter.
0: Ja. ja. Da ist dieser, dieser ich, ich finde, also so Plattitüden sind immer blöd, aber so in den Farben gedrängt und in der Sache vereint, das trifft sie eigentlich schon, weil um Fußball so intensiv zu betreiben als Fan oder auch als Beruf oder so, das ist schon ein ziemlich ähnlicher Schlagmensch und da sind viele auf dem Haufen im Profifußball in Deutschland und dann gibt es halt welche, die passen menschlich zu einem und dann gibt es wieder welche, die passen menschlich zu einem nicht und so ist es wie und überall im Leben. Und so,
1: Leben ja. und so muss man das Leben nehmen, aber was ich halt immer noch empfehlen kann, ist halt einfach dass man vielleicht einfach mal, sagen wir mal, so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Voreingenommenheit einfach mal fallen lässt und sich vielleicht auch mal drauf einlässt. Weil erst, wenn du dich auf den Menschen einlässt, kannst du natürlich sagen, ist das jetzt mein Fall oder nicht. Ja, ja. Also, das, was wir halt haben, ob ich in einen Anzug trage oder eine Weste, das, was ich zu sagen habe, ist, denke ich, genauso gut, ob ich, jetzt, ob ich heute mich jetzt in einem Anzug setze ja, ja. oder eben in der Dings. Und, ja. und genauso gehe ich halt mit Menschen um, so versuche ich es zumindest immer.
0: Das war schon wieder knapp, aber er hat vorbeigeschossen.
1: Ist halt auch eine brutal schwer zu spielende Mannschaft, glaube ich. Also. Heidenheim? Heidenheim ist schon. Und das ist natürlich richtig Kontinuität. Ja? Ja, also ist,
0: total ist total geil, weil egal ja, was wir beide jetzt sagen, die Menschen, die unseren Podcast hören, die wissen schon, wie es ausgegangen ist. Das ist schön ab dem abgebrochen jetzt gerade. So, oh. Ich sag ist ja 4-0 für uns. Du sagst 4-0 für uns. Wirst du. <lacht> Ey, ich hoffe, dass möglichst viele Leute jetzt grinsen am, am Podcast und sagen, Alter, das ist nicht nur ein Aussichtsratsvorsitzender. Der das kann ein auch Orakel. Das ist, das ist das.
1: Die Klage von Magdeburg. <lacht> die,
0: <ja. lacht> also würde ich sagen, denn, lass uns da noch nochmal irgendwie auch ausklinken. Irgendwie, wenn uns irgendwas einfällt, können wir ja nochmal anfangen. Dann gucken wir ein bisschen entspannt Fußball. Ey, Sie, eine Frage ist noch. Fußball und Bier ist ja so eine Sache in Deutschland, ja? Was hältst du davon? Muss man Bier trinken zum Fußballspielen? Gucken.
1: Ja, ja. richtige, ich trinke keinen Alkohol. Was? Ich trinke keinen Alkohol. Siehst du? Da habe ich eine richtige Frage. Also hier äh, Apfelschorle kann ich empfehlen. Ja. Äh, ich bin eigentlich der Cola-Trinker. Ja.
0: Das auch sieht man halt. <lacht> Quatsch. Ich habe nichts gesagt. Du jetzt. hast auch schon Bier so geguckt? <lacht> Überhaupt nicht. Ich denke auch die ganze Zeit, du guckst so komisch. <lacht> Wir haben uns, glaube ich, vor dem Podcast zu so oft unterhalten oder ich schrieb. So, wir klinken uns jetzt erstmal aus äh, und dann bin ich gespannt, wie das ist mit dem Vierner-Spiel. Ja, sehen wir uns hin? Auf jeden Fall. Sehen und hören Sie noch nochmal. Ja. Ja? Und gehst du jetzt woanders hin, oder was?
1: Ja, mein Papa ist halt ja manchmal so, wenn ich mir so...
0: Hey, dann geh doch Wir
1: haben Zeit, wir, wir machen das jetzt gleich mal nochmal bilateral.
0: Okay. Also, lieber DJ, blenden Sie die Hitsingle an dieser Stelle aus. So, ähm, das ist jetzt wirklich lustig, weil wir, wir kämpfen so ein bisschen, wir versuchen die eigene Zeit einzuholen, weil wir zeichnen ja diesen Podcast auf, der wird ausgestrahlt am 1. November und wird aufgezeichnet während des äh, Heimspiels des 1. FC Magdeburg mit äh, Heidenheim. So, und wir haben ja vorhin vorhergesagt bekommen vom Aufsichtsratsvorsitzenden Matthias Niedung, der hier heute Gast ist, wird ein 4-0. Steht 0-1, Matthias. Das ist irgendwie Hat hatten vorhin das Thema. Fehler macht man. Fehler macht man. Ähm, und wir, ich hoffe ja, dass wir irgendwie am Ende des Podcasts hier noch irgendwie was Erfolgreiches besprechen, aber was viel witziger war, wir haben uns eben angefangen zu, zu streiten über die Stimmungsunterschiede in der Halle des SC Magdeburg, beim Handball-Bundesligisten ähm, und Deutschen Meister und Superglobe, ihr Winner, Titelverteidiger, <lacht> tut weh, ja, wenn man das immer wieder so sagt, aber es stimmt irgendwie. Und du hast gesagt, ja, dass, die Stimmung also. dass, ist, dass, die, dass die Stimmung, wie hast du das formuliert gerade? Na, also man, man sagt
1: ja immer, dass beim Fußball irgendwie Aggressivität herrscht. Aber wenn ich jetzt hier höre, wir liegen zurück, ja. das ist halt irgendwie ein positiver Bezug. Es wird der Gegner nicht ausgepfiffen, der Schiedsrichter nicht, sondern man besinnt sich auf die eigene Mannschaft. Und wenn ich mal beim Handball bin, hm. dann habe ich durchaus das Gefühl, dass da sehr viel Aggressivität herrscht, äh, die, die Gegner ausgepfiffen werden, die Schiedsrichter ausgepfiffen werden. Und, und hier habe ich das Gefühl, man konzentriert sich auf sich selbst. Das ist so,
0: aber ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, mhm. sondern so vom Gefühl her. Mhm. Das ist, äh also ich würde gibt es einen Freistoß, barischartig, aus 20 Metern. Oh, uh, knapp. War ungefähr einen halben Meter drüber, schade. Ärgert er sich immer. der ärgert sich halt wirklich. Also sportpsychologisch würde ich sagen, der Barisch müsste mal jemanden finden, der ihm sagt, dass er sich nicht mit sowas beschäftigen soll, sondern dass er weitermachen soll. Ja, aber die, die wollen ja halt alle das Beste. Und ja, aber natürlich der nicht geht nicht er da hin so und will den Ball ne? da rein. Aber das kannst du halt. Verschenkst du Energie?
1: Ja, aber das, das, ist, das ist auch Emotion, das ist Fußball so. Ja. Halt so, so Manchmal denke ich mir auch so, hey komm, am besten da geht er hin und sagt, hier kommt beim nächsten, der ist drin so. Aber dass er das macht, ist in Ordnung und so bin ich kurz ja also so, es gibt auch manchmal Theatralik, wo ich sage, weißt du, was mich ganz dolle ärgert? Kennst du dieses Neue, so, was die alle Spieler machen, wenn die mal bei irgendeinem Verein waren und dann schießen die ein Tor? Du
0: kannst und dann das Logo machen? anfassen. nie das nicht. Wenn die... Wenn die sozusagen gegen ihren Ex-Verein spielen. Ach so, und dann machen und die immer so still sein, nicht jubeln. Ja, pass
1: mal auf, du hattest doch Gründe, warum du da weggegangen bist. Ja, ja. Entweder hast du mehr Geld Interessant. gekriegt oder du hast dich da nicht irgendwie wohlgefühlt oder was auch immer. <lacht> so, und jetzt tust du hier so. Und wenn ich da manche Spieler sehe, die, müssten ja, die durften ja in der Liga ja nicht mehr jubeln, weil die wahrscheinlich schon bei jedem <lacht> Verein waren. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, du, das ist auch unfair gegenüber deinen eigenen Fans. Du spielst jetzt für diesen Verein und dann rennst du in deine Kurve und freust dich. Ja. so Oder du hast halt irgendwie da zehn Jahre gelebt, das hat aus irgendeinem Grund nicht mehr gepasst. Ja dann kann ich das verstehen. Aber dass das
0: jetzt jeder macht, als wäre das irgendwie so ein Marketing-Gag, ja.
1: boah, das ist ganz schlimm.
0: Das ist, ja sowieso, das ist ja sowieso so, dass irgendwer fängt immer mit irgendeiner besonderen Bewegung an oder mit irgendwas, was du gerade beschreibst. Das war eigentlich ein schöner, schöner Querpass auf dem Elver, aber leider ging er nicht rein. Ähm, und dann machen sie alle nach. Weißt du übrigens, warum die bei der Ecke immer den Arm hochnehmen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich würde sagen, dass sie damit anzeigen, dass er mit dem Ball auf dem kurzen oder auf dem langen Fuß Aber steht. ich habe
0: ob den linken und rechten, ich habe da mal versucht darauf zu achten, das sieht manchmal so willkürlich aus, aber das mag wirklich sein, dass ich da zu blöd bin. Irgendwie. Das ist ich so einfach nur so, hallo, so hier so stehe ich.
1: Aber <lacht> das glaube ich natürlich nicht.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Aber das ist interessant. Ich finde ja, das mit diesem äh, mit dem Logo hier so küssen und sowas, von der Fankurve, wenn du gerade in deinem ersten Jahr bist oder sowas, das finde ich auch irgendwie. Aber das ist, da sind wir wieder bei so einem Ding, wir beide machen uns jetzt so, das ist ja nur unser persönlicher... Nee, das ist nicht unsere, das, ich kenne das ja auch von der Fan-Diskussion.
1: Ähm, die, die Spieler, die haben persönliche Interessen und das ist absolut legitim. Du spielst halt 15 Jahre Fußball ja. und musst da halt gucken, dass du dann irgendwie für deine Zukunft was sicherst. Ja. Und... Das ist so halt absolut legitim und, und, und dass man dann auch wechselt, weil man halt ein doppeltes Angebot kriegt oder was auch immer. Das ist, das ist halt Fußball so. Jeder, das macht auch jeder normale Mitarbeitende, der versucht sich halt auch irgendwie hochzuarbeiten. Mhm. Und dann entweder im Unternehmen oder an einer anderen Stelle, alles völlig in Ordnung. Aber dann dieses so, als wäre das so, so von der Marketingabteilung, damit die Fans jetzt äh, noch mehr klatschen oder so, rennst du da jetzt hin und hältst irgendwie dein, dein Logo hin. Mhm. Und dann eine Saison später, Macht ihr das auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite, ja. ja. Und, und das ist dann halt nicht, es, es gibt wenig Spieler, es gibt auch Spieler, die das, die das Leben, die den die ja. Lieblingsverein haben, die vielleicht auch mal zu einem Verein wechseln, der vielleicht unterklassig spielt oder so ja. ähm, und, und dann sagen halt, ich finde den irgendwie sympathisch. Das gibt es und da verstehe ich das, aber wenn das, dann so, 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 wenn das auf einmal so, 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 so ohne was Besonderes wird, so, sondern du trittst ja halt auf so mit wird so allgemeingültig
0: ja, ja. wird. Und das ist dann halt unehrlich und, und das darf nicht sein dieses ganze Marketing, in so einem aber es ist natürlich auch wieder, wer sind wir beide, dass wir das werten wollen, weil die wollen ja, die haben ihre 15 guten Jahre und mittlerweile gehört halt der Quatsch dazu, dass du halt irgendwas machen musst, um bei, Mult äh, bei, bei Social Media irgendwie Follower zu kriegen, äh, welche wiederum dann Trikots verkaufen, das macht dich wiederum für andere Clubs interessant und so. Ich finde, da ist so viel drumherum, aber... Ähm, Wie gesagt, das ist alles legitim, aber ja. es gibt so Gesten, ja, ja, die passen dann was nicht was zu, dem, zu dem Rest. Ja, ja.
1: Und da, da meine ich mit mehr Ehrlichkeit so, dass hier jeder Spieler 100% für diesen Verein gibt äh, oder für einen anderen Verein, auch die von Heidenheim, die rennen ja nicht ohne Grund. So. Ja, ja. Ähm, Aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt halt ein Spieler bist und sagst, okay, äh, wenn jetzt das nächste Angebot kommt, bin ich weg. Ja, ja. Dann kannst du dir halt einfach diese Geste aus meiner Sicht halt einfach, dann den überlasse, ja. dann überlasse denjenigen, den, die vielleicht hier auf der Bank sitzen, drei Jahre lang und sagen, ey, ich schlücke die Kröte, ja. weil ich finde den Verein einfach cool. Ja. So, und wenn der dann mal sein Tor schießt, dann kann der das machen, weil dann ist es halt auch, ja. authentisch. Okay. So, so sehe ich es halt. irgendwie. Aber das ist, wie gesagt, Romantiker. Uh.
0: Oh, scheiße. Ey. Merkst du, ich bin so ein Zusammenzucker. Hast du gemerkt? Wenn so ein Ball knapp am Torbauer... Bei Du auch 1,20 zusammengezogen. Ja, klar, und wieder auseinander War es kurzzeitig nicht zu sehen. <lacht> es war jetzt auch Body-Shaming, aber ich komme damit klar. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ein kleiner, wüchsiger Bashing. Ähm, ähm, da passt du, da passt du. Ja, Da muss man halt sagen, passt perfekt in unseren Kader. Ich passe perfekt in euren Kader. Ja. Naja, also ja. Stimmt, Barisch, wie groß sind ja, der? 1,72 oder 1,72? Ich, ich, ich kenne die großen nicht. Ja, ja. Aber. Oh! oh. oh den kannst du machen. Oh. Damn! Schöner Kopfball gerade. Also für die Leute, die dieses Spiel nicht gesehen haben und jetzt äh, sich nur wundern, war gerade ein schöner Kopfball. Was war das? Piccini war das? Ja. ja. Das, das ist, du gut ist auch ge das ist ja. geil.
1: Du bist, äh, du bist auf jeden Fall up to date.
0: Natürlich, was sie mit dir nicht in Wun Aber ich meine, der fällt natürlich wirklich auf, dieser, dieser Spieler. Ähm, weil Champions-League-Einsätze, Nationalmannschaft, Italien spielt ach so, und so weiter du, und ah, so.
1: okay, du guckst jetzt nach Erfolgen und dann... Achso, das hast du ja mehrfach jetzt schon gesagt du zählst ja gerne Erfolge oder?
0: Ich äh, sammle ja. Fakten, weil ich gut vorbereitet so. bin. Wenn Ich stell mal vor, du hast mich gefragt nach Ficini und ich hätte nicht antworten können. Hätte halt ich schön durfte heischen. Ähm, aber lass uns mal von wem anders sprechen, irgendwie, der Champions-League-Niveau hat. Weil die, die Vorsänger... Kennst du die? Ist das... Ist wollen ne. wir wenn wenn die, ne. die, die mal feiern?
1: die feiern sich selbst. Ich glaub, Aber was sind
0: das für geile Typen, sind denn, die sind doch, ich finde das sensationell, was die da leistet, irgendwie pro Randspiel. spiel das ist
1: Leidenschaft, ja. Das ist, äh, das ist Leidenschaft, dass das Spiel aufnehmen und dann darfst so du halt nicht vergessen, oftmals gucken die auch nicht zum Spiel. Die gucken das nur heißt, die Massen an, ja. Und sie, sie stellen sich halt in den, in den in Dienst, in den Dienst äh, in des Vereins. Ja. Geile Info
0: war ja, nachdem unsere Tribüne jetzt endlich, das war ja auch so lächerlich, ja, mit diesem nee, Hüpfen, nicht Hüpfen, die, die Schlagzeilen, hätten wir, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Jetzt haben wir eine geile Tribüne und die Fans können da wirklich endlich auch wieder. Das sieht so großartig aus. Ähm, aber jetzt kriegen die eine neue Bühne, die Vorsänger. Das ist auch mal eine schöne Neues Modeste. Modeste. Neues ja, was man jetzt
1: halt hoffen, dass es kommt, aber das Größte der Welt halt. Wirklich? Aber ja, so ich mein, oh, es ist schon riesig. Nee, nee. Ey, lass
0: das doch so durchziehen, Diggi.
1: Das, 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 das Größte <lacht> der Welt. Es hat, es hat keinen anderer mehr Platz auf der genau. Aber das ist doch schön, dass Aber da auch aber das, auch das wieder zum Beispiel ist so ein Meisterwerk des Miteinanders im Verein. Da haben die Fans sich hingesetzt, haben sich überlegt, okay, die wollen wir das zukünftig gestalten? Und unter anderem einer von meinen Aufsichtsratskollegen, der Mike Niklaus, hat das halt mit unterstützt, mit seinem Unternehmen. Und man, man schafft da jetzt halt wieder was Einmaliges. Jetzt kann man sagen, ja klar, was ist ein Vorsängerprotest, aber es, es zeigt halt, wenn, wenn, ihr, so wenn, ihr, ja, aber wenn ihr alle, alle Zähnen zusammengreifen und alle Dings. Und das ist halt das, was unser Verein
0: so ausmacht. Ach oh Mann. Macht doch richtig. Macht ja? er doch richtig. Herrn äh, Kori, Flanke von rechts, Quarteng will durchgehen lassen, stand blöderweise ein Heidenheimer daneben. Yeah. Ich glaube, er wollte ja eine Hacke nehmen, oder? Nee, ich glaube, er wollte ihn durchlassen für hinten. Also aus der Position mit der Hacke, das wäre sehr, sehr optimistisch. Dann spielt er auch Lotto, der Quarteng. Meinst du, er wollte ja den mit der Hacke reinmachen? Wenn, also
1: ich, ich sehe jetzt die Dings, ich, ich hätte das jetzt so, er wollte ja dir mit der Hacke rumziehen und, und ins kurze
0: Eck legen. In, ich glaube, er so hat Aus dem Rücken heraus, womit der Tor natürlich auch ich nicht so. ist so geil, wir werden uns beide das angucken nochmal im Nachhinein und uns dann heute irgendwann anrufen. Wir können es nicht mehr verbessern. Und, und so völlig ich zeigen, okay, echt wir lassen. hätten eigentlich, wir sollten vielleicht irgendwas anderes uns hinsetzen. Nee, nee weißt du, so. okay, geh mehr. zwei Jahr nicht Quart hängen. <lacht> <lacht> das finde ich auch gerne, wenn Fußball so richtig rumarscht. Ich finde ja nichts schlimmer als die Menschen, die irgendwie die ganze Zeit wirklich den Ahnungsschein raushängen lassen wollen irgendwie und Was? so unfassbar da trainermäßig reden auf dem Sofa ja. bei einem Kumpel, den man vielleicht schon aus dem Sandkasten kennt. Weißt Aber du?
1: pass auf, da gibt es eine Story. Wir haben ja so einen ganz großen Fanclub in Köthen. Da noch mal die Grüße nach Köthen auf jeden Fall. Und die haben da in Köthen ein Stadion. Und dann sind wir da mal hingegangen. Und so ein urköthener sagte so, ja, hier im übrigen unser Stadion. Und das hier, das nennt sich bei uns die Klagemauer. Da sitzen immer die <lacht> <lacht> alten Männer und klagen. <lacht> das, ich, das ist schon so ein bisschen, das hat schon was. Ja.
0: Die regen sich auf, die alten, die, die Kiewitzer auch, ja, die dann halt früher wahrscheinlich da mal gespielt haben, für die alten Herren. Selber Hans der Kreisklasse. Genau. You know. ja. oh. schön, schön mit 10 Kilo Übergewicht in der Kreisklasse. <lacht> Bei minus 1 Grad, 0-0 gegen Traktor, Eggersleben. Aber, aber wir, wir, lachen,
1: wir lachen ja darüber, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Im Endeffekt ist es halt, jeder kann halt mitreden und das ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand total ahnungslos ist. ja. ja. Und, und das ist halt ja das, was verbindet. Und das, wir machen das jetzt so ein bisschen mit Spaß und so, aber das ist, glaube ich, das Geheimnis, warum Fußball eben auch so funktioniert. Ja,
0: ja aber was, was wir ja beide auch schon festgestellt haben, immer, du hast komplett recht mit dem, was du gerade gesagt hast, aber dieses, dieses Quäntchen ist zu ernst zu nehmen, weißt du? Sich selbst auch zu ernst zu nehmen. Ich sehe schon, zerreiße ich dich da jetzt gerade? Treffe ich da zwei Seelen in deiner Brust irgendwie? Nee. Nee, du, weil, weil ich bin nicht jemand, der das Spiel so
1: auseinander nimmt und da eben, sondern ähm, für mich ist das eine Freude ja. und für mich ist das halt, ich will, dass wir halt äh, gewinnen. So. Ja, das und, verstehe und, und ich. Und da jetzt aber, weil, wie gesagt, ich, ich habe selber Fußball gespielt und ich möchte nicht wissen, wie, wie viele Tausende Mal ich über diesen blöden Ball getreten habe.
0: Ja. Und,
1: und die Jungs hier, die sind ja nicht ohne Grund in der zweiten Liga. Ja.
0: Und das ist übrigens ja auch was, ich kann mich erinnern, vor, vor der Pandemie, vielleicht vier Jahre her, fünf Jahre her, war ich mit meiner alten Herdengang irgendwo mal hier und da waren auch ein paar dabei, die höherklassig gespielt hatten. Und da gab kein gute, da wurde kein gutes Hahner Spielweise. Das war damals noch dritte Liga. Und da wurde, oh, hier, die, Ball, die Unterbrechung, ich will mal einmal eine Ballstaffette über mehr als drei Pässe sehen und bla, 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 und so weiter. Das muss man ja sagen, und das hat der Christian Dietz so grandios hingekriegt. Es ist ja so verdammt schön anzusehen, wie der FCL mittlerweile spielt. Die Spielweise ist ja Wahnsinn. Das ist äh, wirklich. Also, das ist ja auch das, was uns all, alleinig
1: macht. Und das heißt, natürlich ist das eine Gefahr, weil du halt nicht spielst wie die anderen. Das ist wieder, da, da schließt sich sogar bei unserem Trainer diese Philosophie, was anderes zu tun, was andere ja. nicht machen. Und ähm, das ist natürlich ein harter Weg, weil es werden sich auch viele daran entscheiden, eben nicht so zu spielen, weil es halt schwierig ist. Ähm, aber es ist halt, also, von, also es macht auf jeden Fall mehr Spaß, als zu sehen, ja, wie Ball hinten raus und dann wir hoffen, dass vorne was passiert. Ja. Und ähm, ja, Ey, ach, jetzt ich, hätte ich übrigens zum, zum Thema große Klappe. Ich habe Tradition, mit der Traditionsmannschaft mitgespielt. <lacht> ja, ich Da stand weiß. ich ja nur im Tor. Ja, das ich Da war weiß. eigentlich tatsächlich nichts zu tun. Ich habe zweimal gegen den Ball getreten. Ich hatte eine Woche lang Muskelkater. <lacht> ach, und... Und, glaube ich, nach zehn Minuten schon irgendwelches Zwicken in der Leiste. Und er wusste ich, okay, ob ich mich jetzt hier hinsetze und rumbecker oder nicht. Spätestens, wenn jemand sagt, na, dann stell dich doch mal hier hin und mach mal mit, würde ich sagen, okay,
0: äh, lass mal wieder. Ja. Aber wirklich, war das so schlimm? Was? Machst ich du eigentlich noch so Sport? Nebenbei? Ich war Rad. Ja, das machen ja Aber, viele aber ja, mit so,
1: auch mit Rennrad, obwohl ich das dieses Jahr auch nicht so viel gemacht habe. Seitdem man dann noch ein bisschen mehr macht in, im Verein, ist es nochmal... Sag mal, du hast halt viele Sachen, die ich mache und dann, dann wird es schon ein bisschen schwierig, so auch so einen langen Turn zu machen, weil ich immer halt 100 Kilometer fahre und noch mehr. Ähm, aber das ist so, dass, äh, aber da kannst du dich halt auch nicht verletzen in der Drittzeit. Also das ist so, irgendwie so, eine, so eine Bewegung,
0: wo du sagst, okay, da kann jetzt eigentlich nicht viel ja. schief gehen. Jetzt muss ich mal meinen Kumpel Hansi grüßen. Hansi ist Fußbodenleger und der sollte mal <lacht> was machen und konnte nicht. Da ich gefragt, wieso kannst du nicht? Und hat er gesagt, ich bin vom Rad abgestiegen und habe mir Muskel gerissen.
1: Also du was
0: nicht, dass man sich beim Rad fährt.
1: Ich habe mir Finger auch gebraucht, bei Tempo 15 Meter hoch, aber...
0: Hansi, wenn du das jetzt hörst, der größte The cure in aller Zeiten. Geilster Fußboden in der Gegend. Ich hoffe es wieder alles in Ordnung. Ich hoffe es auch. So, jetzt haben wir jetzt aber auch wieder schön... Man kann sich so herrlich verplappern, ja? Über Fußball kann ja jeder reden, wie du Ja, du hast recht. Selbst der SCM-Heinz, Ja, das ist ja, da traut er sich das einfach, neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden hier eine dicke Lippe mit zu riskieren. Übrigens, äh, Feedbacks sind immer sehr, sehr gerne erwünscht. Ihr könnt, das war auch eigentlich, ach schade, ähm, einfach an die MDCC schreiben, irgendwie unbedingt auch weitersagen. Wir würden uns äh, sehr, sehr freuen, weil ähm, das ist nun schon wirklich ein sehr besonderer Magde-Podcast. Ihr seht, wir lassen uns immer wieder was für euch oder hört es. Einfallen heute live aus dem Stadion und wir melden uns dann noch mal wieder spätestens nach dem Spiel, wenn uns nicht noch eine andere lustige Idee kommt. Aber ich befürchte fast und das Tor kriegen wir live. Oh, damn! Hankuri schön am Strafraum mit einem kleinen Übersteiger, Archi wackelt, sich gedreht und dann leider langer Pfosten. Was war's? es? Halber Meter, 20 Zentimeter? Aber du,
1: das heißt ja, das wird sich noch rentieren, weil so viele Abschlüsse, wie wir produzieren, irgendwann geht dabei rein. Wir haben das Glück des Tisch steht
0: hundertprozentig. Wir melden uns nochmal wieder. Vielen Dank, lieber DJ. Mel, noch Nochmal diese Hitsingle ausblenden. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt wieder dabei. Wir sind jetzt gerade wieder dabei. Ähm, äh, so knapp zehn Minuten inklusive ab äh, Nachspielzeit. Steht nach wie vor 0 zu 1. Heidenheim immer noch nach diesem einen Tor vorne. Ein paar glückliche Situationen für den FCM gab es auch. Matthias Niedung jetzt wieder bei mir, hat also eine Stadionrunde gedreht, ich habe hier so entspannt auf der Pressetribüne gesessen und das auch mir angeguckt, Matthias. Ähm, wollen wir einfach probieren, jetzt irgendwie den Ausgleich zumindest herbeizuquatschen oder was, was sagst du jetzt so, wie, wie nimmst du das gerade wahr? Hast du so Glücksrituale, klopfst du manchmal, denkst du an bestimmte Dinge, singst du eine Melodie im Kopf? Die dann vielleicht äh, ich, bin
1: total, ich bin total aufgeregt und so, ich, weißt du, du siehst halt, was die Jungs da für einen Aufwand treiben und, und, und wie die arbeiten und da musst du halt auch sagen, ich meine, das war ja schon vorher, zu erahnen, Heidenheim ist halt wirklich, die wissen halt klar, was sie tun und, und ja. das tut mir so in der Seele weh, zu sehen, wie die Jungs da, wie die arbeiten und wie sie tun und, und irgendwie so dieser, dieser eine Glücksmoment kommt nicht. Ja. So, ja, der kommt dann halt
0: mal, ja, ja oh. sowas zum Beispiel. Jetzt, ja. Der kann halt einfach... der kann doch mal über den Oberschenkel rutschen von Gegner. Oder einfach ne? in dem ja. Moment einfach der, am richtigen Ort sein, sowas. Ja. Und, und du, du siehst ja, es ist
1: ja nicht so, dass wir jetzt hier hinten drin stehen und irgendwie zittern müssen, sondern es ja. flieht... Einfach immer nur dieser, dieser
0: letzte Moment. Ist halt hin und wieder mal ein Konter. Jetzt gibt es hier eine riesen Aufregung, weil es eine klassische, ich würde jetzt mal englische Grätsche gab.
1: War vielleicht ein
0: Aber im internationalen Fußball, sage ich jetzt mal, als Halbauskenner vom Stammtisch, ist das, ist das keine gelbe Karte. <lacht> das sind du. Ich denke, würde das andersrum passiert, so. Man hat sich für ausgerastet?
1: Ja, das ist... Aber er trifft ja, einen Ball. War, und dann, ja, ja, aber da muss man trotzdem ehrlich sein. Das war schon, ich sag mal, das war jetzt schon ein Zeichen. Ein,
0: ein Weckruf. Das das Effenberg so was gemacht der der hat, hat, hat der andere. Hat, ja, aber der hat sowas auch öfter mal gemacht. Der hat irgendwer, wie hat denn man das beschrieben? Wenn der Effenberg dann wie so ein, so ein Gockel aufsteht, nachdem er mit 10 Meter Anlauf eine Gretsche gemacht hat, um die Mannschaft wach zu machen, dann sind die nochmal aufgestanden und haben zwei Tore gemacht. Vielleicht ist das ja jetzt so.
1: Ja, ich kenne das ja aus dem Mannschaftssport. Manchmal glaube, muss man halt mal ein Zeichen setzen. Ich ja. glaube,
0: Waldi Hartmann hat das mal über Effenberg beschrieben. Aber Waldi Hartmann ist natürlich auch <lacht> das ist Das der mit dem Weißbier. So, Hast ja. du das eigentlich damals gesehen? Ja, Rudi, Rudi Völler als das legendäre ja, genau. Ausraster-Interview. Ja. Rudi Völler als damals Teamchef der Nationalmannschaft nach einem komischen Spiel, gegen Island oder so, sensationell.
1: Du mit deinem Weißbier du sitzt ja schön locker ja, ja, her. Ja,
0: du, du hast drei Weißbier drin und machst einen lockeren Spruch.
1: <lacht> das war schon längst. Ja.
0: Weil die ich weiß nicht, wo jetzt hier die Schärfe herkommt. <lacht> oh, das ist halt,
1: oh, weißt du das, aber trotzdem bei, bei, dem, bei, dir, bei der Freude, nicht. die wir irgendwie trotzdem haben, wenn wir das Spiel hier sehen und, und noch das sehen, wie sich, Es ist halt so, das, das zieht sich ja so ein bisschen bei uns durch diese Saison so. Ja. Du
0: machst einen Ostenaufwand. Aufwand und ja. ja, vor allem gerade zu Hause, es ist eine fantastische Stimmung, das Wetter ist sensationell, die Fans sind genial drauf und es ist ja nicht, es ist, liest du eigentlich manchmal so, liest du bei Facebook so Kram und Nein, so Nein,
1: also? das kannst du nicht machen.
0: Da wird man irre, oder? Wenn man, ja, weil oder ich persönlich, äh, ich nehme mir viele Dinge dann auch zu Herzen und so, ja, ja. Wenn,
1: du, wenn du halt 10.000 Leute hast, du weißt ja manchmal gar nicht, wer dahinter steckt ja, oder ja. so und Du kannst dich auch nicht mit jeder Kritik, weil, wie gesagt, ich meine, wir sehen ja jetzt selber dieses Spiel, dass wir jetzt bis jetzt ja. 80 Minuten, 86 Minuten keinen Tor haben. Das braucht mir keiner erzählen. Weißt du, und das sieht der Trainer genauso. Und, und das, das sehen ist, auch ja auch kein, genauso. Es ist
0: ja auch kein, kein alberner Ballbesitzfußball oder wie andere geschrieben haben, oder sinnloser Ballbesitzfußball, weil es ist ja Druck und es werden Torchancen kreiert. Es fehlt ein bisschen... Ja, es fehlt uns. der Momentum so, es fehlt das dieser Momentum, den die vorhin hatten, als sie das Tor schießen, dass ja. sie halt zu so zweit halt
1: gegen einspielen so. Ja. Und den musst du dir halt erarbeiten, den musst du dir halt erzwingen, aber das, das wollen die da, das wollen alle, die hier in diesem Verein sind, wollen hier gewinnen so.
0: Jetzt haben wir gerade in aussichtsreicher Position einen Freistoß, so außen,
1: ja, 16er am 16er Kante, ja.
0: 16er Kante, rechte Seite, Strafraum von Heidenheim voll mit allen. Ich muss gerade. ich finde das gerade richtig gut, dass du sagst, Strafraum. Es hat sich so ein komisches Wort, ey, Box, ey, Box, ey, Box ey, ey. Ey, Hör mir auf mit dem Scheiß. Ich bin, ich bin älter als du. Ich bin mittlerweile, ich bin wirklich, ich, weißt du, wie schlimm das ist, wenn man merkt, dass man auf immer der Alte ist, der so sagt, ey, kannst du mal anders reden oder so? Oh. Aber in die Box, also,
1: ich das kann das auch so, nicht so.
0: ja. hören. Ich kann auch dieses ganze Quatsche, diametral abfallende Acht im non Sechser, ohne Zehner, bla, bla, bla. Aber das ist was, <lacht> Ich, ich komm, weißt du, ich habe in Eggersdorf bei 0 bei Grad gespielt, irgendwie. Bin jetzt, 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 jetzt. Oh. oh! Heidenheim hat den Fuß zwischen, deshalb trifft er den nicht richtig. Das ist doch nervig. Ah. So, aber wir haben immer noch jetzt, ich sag mal, jetzt ist 88. 89. Minute und dann es bestimmt zwei, drei Minuten Nachspielzeit. Fünf Minuten haben wir noch, Matthias. Du hast aber jetzt nicht geantwortet, so. Rituale oder sowas hast du nicht. Glaubst du nicht dran an sowas? So, also ich, ich kratze mir manchmal an der Nase, nee, das weil mache ich mich auch manchmal, wenn es nee, nee. unangenehm <lacht> wird. Wenn's juckt. Nur wenn's juckt, ist. Nur wenn
1: es juckt, Stefan. Da gibt es ja so, wenn, wenn man sich an der Nase juckt äh, und, und man erzählt dabei, irgendwie, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass da jemand gerade lügt oder so. Ach so, ist das so? Ja, ja. Weil, weil du durch du unterbewusst sozusagen dich ertappt fühlst oder was so. denkst und dann, dann werden deine. Dein Blut und so, das, und dann juckt das halt.
0: Nee, ich mach so Quatsch, ich mach so Quatsch, weil ich mich erinnere, das habe ich schon mal gemacht, danach ist ein Teufel, und dann denke ich, das hätte ich beeinflusst. Dann also bist du beim Handball, die sozusagen die ganze Zeit am Basi Ich bin nur raus. am komische Rituale abspulen, wirklich. Wenn die, also wenn wenn die 40 Tore werfen, dann juckt <lacht> das echt. Ich mache ja nicht nur die, es gibt mehrere Sachen. Ich habe zum Beispiel schon mal auch meine Kaffeetasse mit dem SCM-Logo mit den Urlaub genommen, weil ich gedacht habe, damit da was geht bei den Spielen, die da stattfinden in der Zeit, muss ich aus der Tasse trinken.
1: Aber das ist halt schön positiv belegt, das finde ich halt gut.
0: Ja. Also und, und jeder,
1: der so eine Ritual hat, der sollte die beibehalten. Ähm.
0: Natürlich hast du, Aber das finde ich ist halt auch, das macht, das macht uns ja aus, dass wir auf... Deshalb sind wir ja so verrückt nach unserem Sport und nach unseren Truppen. Ich habe auch echt gedacht, ich habe mir ja heute hier einen Schal sogar gekauft, extra nochmal, weil ich dachte, wenn ich hier schon sitze mit dir, muss ich wenigstens einen Schal umhaben. Aber es scheint nicht zu helfen. Naja,
1: noch, nicht, noch ist der nicht Rottel vorbei. Ist, ja. Wer liebt, der glaubt.
0: Ja, ja. Hat mein Nachbar neuerdings äh, neulich auch gesagt. Das war ein ganz, ganz alter Mann mit seiner so Mütze. Auch nach einer schlimmen Niederlage. Und dann sagte ich nur, Mensch, oh, das sind natürlich jetzt Fehlpässe, die dürfen nicht passieren. Aber auch die passieren in einem Spiel. Ja, Stil, ich ja. weiß. Und dieser Zehner ist natürlich ein Ochse. Der ist ja noch größer als du, oder? Oh, und jetzt kippt er um, oder was? Kriegst du einen Freiburg? Äh, Fre Freiburg. <lacht> Christoph! Wir kriegen einen Einwurf, das ist doch schön. Sieben Meter hat er bekommen. <lacht>
1: Vier Minuten Nachspielzeit ist er. So. Jetzt hat er ihn ausgeführt, ist aber mit, der, mit dem Fuß über die Linie rutscht <lacht> und wird abgeführt. <lacht> so
0: also richtige fußball die werden ja richtig sauer bei sowas, ja? Weil sie sich nicht vorstellen können, dass man so zwischen zwei Sportarten noch mal hin und her switchen kann und da ein bisschen durcheinander kommt.
1: Wieder Fehlerkultur. Das ist ja, eine ja, für ja, ja. Du Danke. darfst trotzdem wiederkommen.
0: Danke. Jetzt aber. Jetzt komm, passt auf. Jetzt komm, komm, geht komm. Komm. Oh. Wieder eher mit dem Fuß dazwischen. Was ist dann so, wenn das Spiel vorbei ist und wir jetzt hier auch fertig sind, was sind dann so deine Abläufe?
1: Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie das Spiel lief. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt natürlich trotzdem nochmal rum und nochmal ins VIP-Zelt und nochmal zu meinen Freunden. Und gucke halt irgendwie, also weil das ist mir ja auch dass ja der Fußball, das ist ja das, warum ich eigentlich hier bin. Äh, oder da woher ich komme, das ist diese Gemeinschaft. Und das wird jetzt kein großes Feiern, das wird schon nee. wieder so ein bisschen, oh Mensch ey. Musst du dir dann laufen. viele
0: Sprüche anhören?
1: Ja, das war jetzt schon wieder eine Halbzeit, da werde ich dann schon wieder gefragt, warum wir nicht die und die Taktik spielen. Ach so. Wo ich, dann, wo ich dann sage, ganz ehrlich, das will ich jetzt nicht hören, ich bin hier auch Pappensack. Ich will jetzt nicht diskutieren, warum wir was, wie und wo spielen. Ja. Weil es ist sowieso nicht mein Allfußbereich. Und, und das ist ja auch Orakel. Ich meine, du kannst dann auch sagen, okay, warum spielen wir nicht mit elf Stürmern?
0: Ja. ja. Das ist mir auch schon passiert, dass Leute kommen und sagen: sag mal, Benno, also das und das machen. Ja, und dann, und und dann, sage, so ich, und dann sage ich: Genau, das ist ein Übergriff. Ich, dann sage ich: Ey Diggi, ich bin hier der Hallensprecher. Du, mit 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 euch euch du kommst denn da
1: hin und sagst, hier, ich und hat mich jemand angesprochen spiel mal so <lacht> nee, und so? Bist da du verrückt?
0: <lacht> <lacht> nee. Nee, nee. Das geht nicht. Aber es ist gut, dass du das so oft betonst. So, vielleicht können wir den, den einen oder die anderen mal auch davon abhalten, so eine Sachen zu bringen. Aber oh, jetzt geht die Scheiße los mit an einer gegnerischen Ecke. Rumeiern hier hinten, Ballbesitz. Clever machen die das. Das nervt. Jetzt oh, 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 der oh, Panzer! Oh, oh. oh, der lässt sich jetzt doch jetzt nicht! Nein,
1: nein. Hey! Oh! Bitte, jetzt muss ein Tor fallen. Ja, jetzt sind wir in der Überzahl. Jawohl. Und jetzt machen wir noch rein.
0: Ja! 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 Das gibt's ja. doch nicht. Ja, Das ist doch Das Fußball. gibt's doch nicht! Oft sind die kleinsten die Feinsten. Das war der Ito, oder nicht? Oh, Gott sei Dank! Wir haben es ja beigequatscht. Ich sag's ja. Ich sag's und, dir. Und, und wir sag, machen noch eins. Ab jetzt kratzen ich mir immer an der Nase. Wenn äh. Ich hab's hier im Gucke. Wer liebt, der glaubt. Ja. Sensation. Wir schlagen die 90. Spiele. Und war der neue Spielstart. Er ist der Zieler gewonnen. Heim! Heim! Er ist voll gleich war der Spieler mit der 37
1: Das ist jetzt so, weißt du? Jetzt kommen wir noch mal ins Rückzeit gehen. So jetzt, ist das okay, du hast nicht gewonnen, aber du hast hier verdammt noch mal verdient, diesen Punkt jetzt mal geholt. Also neben mir saß ja. Und das sind ja die Momente, die werden unsere Saison. Das, da wirst du dich dran erinnern,
0: wenn wir nachher ja. nicht absteigen oder was auch immer. Sonntag. Ja, und das an. ist Fußball, das ja. ist Fußball. Neben mir saß ein Aufsichtsratsvorsitzender. Vor wenigen Sekunden hat gesagt: "Es noch nicht vorbei. Vielleicht kommt noch ein Siegtor." Das wenn jetzt noch ein Siegtor
1: kommt nach dem HSV-Spiel. Echt? Echt? Du, dann reißt du den Bruder ab. <lacht> dann, 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 dann hast du in zwei Wochen Fußball erlebt. Äh, denn das, 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 wär,
0: ja, das ist so
1: ein bisschen... Der erzählst ja nicht mehr von komm, irgendwie... Wir, äh, wir, wir genießen mal. Und dann pfeift er ab. Jetzt hat er mit Leid.
0: Ja, ich habe jetzt in der Tat nicht gesehen, wie viele Minute Nachspielzeit das gewesen ist Aber es kann ja jetzt nicht mehr so viel gewesen sein Mensch, Matthias Nielung Magde-Podcast, live Aus dem Stadion Ich glaube, ihr führt eine Stunde länger geworden, als was uns äh, überlegt äh, haben Einfach die Hälfte rausschneiden Nee, warum? Wozu? Also, ich meine, der Anfang war wichtig, da lernt man dich so ein bisschen als Mensch kennen Und dann viel über Magdeburger Fußball und so und dann habe ich diese idiotische Idee, fünf Minuten vor Abpfiff bei 0,1 zu sagen, komm, wir quatschen jetzt ein Tor herbei. Ja, <lacht> Merkst du, was? Merkst ja, du was? was? Was ist jetzt das Ritual? Na, wir wir das das jetzt jedes, ich mal ich weiß nicht. Also, hat dir ja so wenig gefallen. Ja, ja, wir können eigentlich, eigentlich könnte man das ja so machen. ja. Das ist toll. So, Also jetzt frage ich nochmal, wie sind jetzt deine Abläufe? Jetzt gehst du... Jetzt, jetzt jetzt gehst ich, du ge nee, jetzt
1: pass auf, jetzt mach ich Jetzt werde ich erstmal hier sitzen, ja. weil ich das jetzt einfach genießen
0: will. Ja. Ich will halt jetzt genau diesen,
1: diesen Moment, den will ich genießen. Ich will mir das angucken, wie unsere Fans, wie die jetzt glücklich sind. Vielleicht auch den einen oder anderen, den es schon nach Hause getrieben hat, der meckert hat. Weißt du? Vielleicht auch mal zu sagen, nee, wir, hier geht es Minuten, hier geht es Plus, wir gehen erst nach Hause, wenn wir gewonnen haben. So. Ja. Oder halt, wenn das Spiel vorbei ist. Meistens haben wir <lacht> hoffentlich immer... Aber so, und das genieße ich. Und dann gucke ich, wer ist noch da? Und dann geben wir halt gemeinsam... Vielleicht werden wir ja auch mal Fachsimpeln und sagen, ja. passiert dir das Tor? Passiert dir das Tor wie jetzt in der 60. Minute drehst du das Spiel?
0: Ja, das ist eine Konjunktivdiskussion, wie sie im Fußball üblich ist, aber ja, ich, sage ich, von der und ich sage einfach... Hallo, hier sind Matthias und Schemmer von der Klagemauer <lacht> im ähm, Matthias, ähm, das hat Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr wohl wahrgenommen, dass du... Zeichen bekommen hast, dass du auch gerne mal einen Podcast machen sollst, der leise ist, wo es um Blumen unter Umständen geht oder um Bücher, Philosophie. Ja. Ähm, ich nehme nochmal jetzt die Aussage von dir hier auf, vielleicht auch für alle hörbar, dass du darauf Bock hättest. Wir können gerne also, über, über verschiedenste Themen...
1: Es müssen, müssen fröhliche Themen sein. Ja, das okay. will, also wenn wir sowas machen, dann nicht über irgendwie um, so... Ja, ja, ja. Wo drückt der Schuh? Ja. Okay. Okay? Und dann können wir uns über jedes Thema... Ich lese vielleicht vorher auch nochmal was zu dem Thema oder so, damit es nicht ganz so wird. <lacht> <lacht>
0: äh, da können wir gerne...
1: So, ja. äh,
0: Siehst du, das hören wir jetzt auch noch und ich würde sagen, die Stimmung nehmen wir jetzt mit und was sollen wir jetzt noch lange rumlabern. Ähm, ein fast perfekter Ausgang. Drei Punkte sind immer besser als ein Punkt, aber in, nach aller Ausgangslage würde ich mal sagen, ist das ein perfekter Ausgang dieses Podcasts. Der hat den perfekten Zeichen,
1: was gesetzt wurde kam das Tor und dann leider zu früh der Abpfiff. Ja. Wenn du dich erinnerst, ja. Diese Situation nochmal aus. Ja.
0: <lacht> du hast komplett recht. Wie könnte ich dem Aufsichtsratsvorsitzenden widersprechen? Also sagen wir jetzt einfach mal, äh, Dankeschön. Feedback ist gerne erwünscht. Bitte sagt weiter, äh, dass es diesen Magde-Podcast gibt und äh, verzeiht uns, wenn ihr hier an der einen oder anderen Ecke, wenn irgendwas zu lang war oder was auch immer oder zu intensiv oder so, wir haben uns auch so ein bisschen mitnehmen und treiben lassen. Ich wäre natürlich gerne der mega krasse coole Podcaster, so wie hier, was weiß ich, die ganzen großen Stars irgendwie und würde immer gerne alles aus einer Distanz sehen, aber letztendlich bin ich ein Magdeburger Junge und ich saß heute mit einem anderen Magdeburger Jungen hier, also quasi zwei Magdeburger Kinder, unter tausenden Magdeburger Kindern <lacht> bei Blau-Weiß im Stadion und wir sehen einen Ausgleich in fast der letzten Minute in der Nachspielzeit und ähm, freuen uns einfach. Und da darf man nicht böse sein, wenn man sich mal mitnimmt. Was mir hängen bleibt von dir, lieber Matthias Niedung, öfter mal gegen den Strom denken, ähm, sich was trauen, kommunizieren, ähm, an sich selber glauben und anderen vielleicht sogar noch mehr Fehler einräumen und geschatten und großzügig drüber hinwegsehen, als man das manchmal auch äh, bei sich selbst erlebt. Das sind so die Eckdaten. Außerdem Überall, wo Magdeburg draufsteht, das ist schon geil. Das war auch so ein Satz, der mir, der mir hängen geblieben ist Geilte von dir. Stadt der Welt. Der ist schön. Und Magdeburg, geilste Stadt der Welt. Dankeschön, Matthias Niedung. Was willst du als letztes noch sagen?
1: Es war mir ein inneres Blumen pflücken mit dir. Tatsächlich. Siehst du das immer beim Blumen? Nee, wirklich, hat richtig Spaß gemacht. War richtig locker, schön. Nur. Und wie gesagt, wenn man da sieht, äh, ja. ich denke, da sollten wir einfach mal klatschen. Und dann ist das Thema auch gemacht
0: Ihr seht jetzt nicht, ihr hört. Auf bald zur nächsten Folge. Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.